0: Thank <laughs>
1: Lieber Mai und Mache, den Podcast wieder schön. Herzlich willkommen zu Analog und Ehrlich, dem penetranten Störgeräusch in eurer Podcast-Playlist. Heute aus dem Sendezentrum Neukölln begrüßen euch Sophie, Hallo, Theresa Hallo und meine Wenigkeit Sebastian. Ein großer Tag der Trauer heute in der Podcast-Landschaft. Sanft und sorgfältig haben sich zumindest heute von den öffentlich-rechtlichen Störfrequenzen verabschiedet. Richtig bitter. Ist das bei euch schon angekommen? Ja? Ja.
0: Ja, ist angekommen. Und mit Bestürzen kann ich noch gar nicht so richtig drauf reagieren.
1: Deswegen vielleicht gar nicht so das geeignete Thema, weil wir vielleicht doch nicht so impulsiv heute das Tagesgeschehen kommentieren möchten, sondern eher etwas reflektiertere Themen in diesem Podcast besprechen wollen. Hat Wie immer eigentlich, Ja, oder? natürlich. Finde, ne? die
0: sind extrem reflektiert, muss man schon mal zugeben.
1: Genau, ein Learning aus dem letzten Podcast. Ich bin heute mit Fahrradhelm hergekommen. Das Sehr heißt, gut. Das heißt, ich habe Sehr mir den Podcast richtig. vielleicht als einziger Hörer, muss man ja sagen, zu Herzen, zu Herzen genommen, genommen. <lacht> und endlich mein, meinen Fahrradhelm wieder besorgt. Und den habe ich jetzt schon zweimal aufgehabt.
2: Sehr Großartig. gut. Ich Aber mehr,
0: mehr als zweimal gefahren, nehme ich an.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und analog und ehrlich rettet zumindest insofern mein Leben.
0: Bisher. Aber in den Malen, wo du sie nicht trägst. Ich, ich will nicht zu viel kritisieren. Ich freue mich enorm, dass du ihn benutzt.
1: Heute Folge 9. Wir werden langsam erwachsen.
0: Ja, es geht auf die Zweistelligen zu. Unsere
1: Themen eigentlich auch. Wir fallen. wissen es nicht. Hat denn jemand ein erwachsenes Thema dabei heute? Bestimmt.
3: Ich hätte vielleicht ein Thema dabei, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das erwachsen ist, ob man das vielleicht früher eher gemacht hat als heute. Ähm, ich habe im Zuge des Frühlings und des Frühjahrsputzes, dem ich mich dank des schlechten Wetters im letzten Wochenende widmen konnte, mit Sammelleidenschaften beschäftigt. Und tatsächlich gefragt, wir kennen Sie alle noch aus unserer Kindheit und schon haben wir auch wieder den Kindertisch aus der letzten Folge ähm, wir kennen sie alle, die Sammelleidenschaft in Form von Stickeralbum, poesie oh, einträge genau, Corgis, das
0: ganze Programm,
3: alles. Wir hatten sie alle hochbegehrt. Die Frage: Gibt es heute noch Sammelleidenschaften? Also ich habe mich ernsthaft gefragt: sammelt man heute noch Cookies und Samtis? als Kind in der Grundschule? Und haben wir so Sammel- oder habt ihr Sammelleidenschaften jetzt aktuell noch, wo man sagt: Ja, das kommt dem Gefühl ja auch schon nah?
0: Also tatsächlich, bezugnehmend auf den ersten Teil der Frage, ob es das noch gibt mit den äh, Sticker-Alben, glaube ich zu überhaupt ein Ja, denn sonst hätte Lidl im letzten Sommer nicht eine Sonderkollektion, ähm, wie heißen sie, Stickerhefte rausgebracht, wo man wieder sammeln konnte mit so wahnsinnig tollen Motiven für Jungs und Mädchen, wieder gendergetrennt, ganz ätzend, mit äh, Autos vorne drauf, mit Rosa Feen vorne drauf, was auch immer. Und da konnte man, ähm, die wieder kaufen, und multiple unterschiedlichste Sticker auch. Eben besagte Korkis, was auch immer, alles Mögliche. Ich glaube, es ist noch voll da. Beziehungsweise wieder da, weil zwischendurch gab es ja diese ganze Pokémon-Kiste und digital irgendwelche Computerspiele sammeln, dies, das. Ich glaube, auch da gibt es einen Retro-Trend.
3: Sebastian, hast du jemals Sticker gesammelt?
1: Ich habe Sticker gesammelt und zwar von Radiosendern und Fernsehsendern. Ach, das hat sich kurz nach der Wende zugetragen und es gab in diesen Fernzeitschriften gab es immer die Anschriften und Hotline-Nummern von den Rundfunkanstalten.
0: Und die hast du gesammelt. Die und dann habe ich dort
1: angerufen <lacht> und habe gefragt, ob man Aufkleber und Rundfunkpläne von denen bekommen kann. Und das haben ich und ein Freund von mir, wir haben das sehr akribisch betrieben, wahrscheinlich alle Hotlines zu Tode genervt. Und auf diese Art und Weise das gesamte Bundesgebiet abgescannt und dann eben die tollen Werbeprospekte, Kugelschreiber von Kabel 1, Tele 5 und was es da damals alles gegeben hat, zusammengesammelt.
0: Das ganze also, Merch oder was? Ja,
1: einfach so, so Billo-Merch, natürlich jetzt nicht so T-Shirts und die hochwertigen Sachen, sondern eben Sticker und was es alles gibt. vom Morgen. So leichte Kost. Ja. Und die weitere große Leidenschaft, die ich dann hatte, war natürlich Üeier, figuren hm. Und da haben wir auch so einen kleinen Handel betrieben in der Klasse und letztendlich so die Happy Hippos und Tapsi Turtles und
2: <lacht> oh, wie sie stimmt. alle
1: heißen, zusammenzubekommen. Natürlich haben wir auch unsere Methode, wie wir diese Figuren zusammenbekommen, äh, ein wenig optimiert. Natürlich, indem wir die üeier eingedrückt haben, während wir sie dann geschüttelt haben. <lacht> um damit die Wahrscheinlichkeit ein wenig zu erhöhen, an eine solche Figur zu kommen.
3: Ja, aber oh, das, das Kinderherz zerstört.
1: An einem in jedem siebten Ei, das wäre halt zu teuer gewesen mit dem kargen Taschengeld, was man damals hatte. Insofern musste man die Wahrscheinlichkeit für sich ein wenig. Das ist ja Sachbeschädigung.
3: Das ist Vandalismus, ne? Ja, das ist Vandalismus waren, am Schokoladenregal.
1: Wir waren noch keine 14 und insofern war das alles strafrechtlich, Nicht strafrechtlich okay. Verfolgbar. Genau. Natürlich hat es uns aus einigen Läden hin fortgeschrieben, aber.
0: Stell dir vor, du wärst Kioskbesitzer und dann kommen Leute wie du. Zerdrücken des Snickers, weil sie wollen wissen, wie viele Erdnüsse drin sind.
1: In meinem pubertären Eifer <lacht> habe ich einfach nicht so viel Empathie aufbringen können, um mich in die Rolle eines Ladenbesitzers hineinversetzen zu können. Und ich muss auf verteidigerweise sagen, dass wir eigentlich eher so im Lidl, Netto und wie sie alle hießen, also den Großkonzernen
0: geschadet, Kapitalismuskritik richtig, in den frühen Tagen. Ja. Beeindruckend. Sammlung, ich überlege gerade tatsächlich, bei Stickern war ich auch ganz vorne mit dabei. Gab große Sammelleidenschaft, hat sie aber, glaube ich, nicht so lange gehalten. Was ich danach gemacht habe, und das gebe ich jetzt in aller Ehrlichkeit zu, ist sämtliche Fanartikel, Artikel, Zeitschriften etc., in denen die Kelly Family vorkam. Die konnte man bei mir im gut besuchten Archiv finden. <lacht> ich hatte sogar so eine Art extra. Fangang hinter dem Schrank. Da habe ich die Schränke ein Stück vorgerückt, so einen halben Meter, und hatte dahinter so eine extra Fanwall. So geöl also sowohl auf Seiten des Schranks als auch auf beiden Wand sein und es war vollgepflastert mit Kelly-Family. Ich muss bis heute sagen, dass ich das erstaunlich finde, dass meine Eltern das so haben durchgehen lassen, weil ich natürlich auf der Raufaser Tapete schön mit, erstmal mit Klebeband das festgemacht habe und da kam ja auch eine ganze Weile lang, waren ja Kelly-Family hochfrequent in der Bravo vertreten, kamen da dann immer wieder neue Postermotive und dann bin ich irgendwann auf Stecknadeln gekommen, habe zwischendrin aber natürlich die Hälfte der Tapete quasi runtergerissen. <lacht> kam nicht so gut an, aber rückblickend war es vielleicht ein guter Auftakt, um das Zimmer zu sanieren.
3: Ich meine, du hast ja auch daraus gelernt. Aus dir ist ja auch was geworden.
0: Ja, das stimmt. Ich überlege gerade, ob ich heute irgendwas sammel außer ähm, Kontoauszüge. Nee.
1: Erfahrungen. Sammelt, oh. man
3: heute noch, sammelt man heute noch Kontoauszüge?
0: Ich mache es tatsächlich aus so einer, ich glaube, auch emotionalen Verbundenheit meinem Jugendkonto gegenüber. Weil das Konto, was ich aktuell noch als Girokonto benutze, stammt aus meiner jüngsten Jugend. Tatsächlich das erste Konto, was ich jemals hatte. Also ich habe diverse auch andere Konten, aber das äh, benutze ich tatsächlich schon eine Weile und bin ähm, da immer noch am Kontoauszüge abholen, ja, ganz klassisch und dann ordentlich einsortiert und so, total schön.
1: Gut, aber wir beide als Freiberufler müssen Kontoauszüge ja eigentlich sammeln und zwar auch zehn Jahre lang. Zehn Jahre. Kleiner ne? Servicetipp. Kannst du aber digital machen. Echt?
3: Ja, ja, ja klar.
0: Okay. Durchaus. Also ich sagen, also dass Hauptsache, sie noch einen... du hast sie greifbar. Okay. Das ist jetzt der Serviceteil des Podcasts. Gut. Spaß ein einige wie Meter wie ein Personalausweis. legal bei mir. Ich glaube, es stimmt gar nicht so unbedingt, dass du ihn immer mit dir führen musst. Du musst nur wissen, wo er ist, falls die Polizei dich mitnimmt, musst du wissen, wo er zu Hause liegt, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wahrscheinlich gibt dann total Ausweis. viel, ähm, ja, wahrscheinlich gibt's jetzt total viel Feedback von den Hörern. Genau, an die dieser Stelle sei gesagt,
1: wir dürfen keine Rechtsberatung geben. Insofern Disclaimer, Disclaimer.
0: <lacht> ja, nee, also davon lasse ich auch die Finger von, ja. äh, vom Recht. Was sammelst du
3: denn, Theresa? Ich sammle wirklich eigentlich aktuell gar nichts, wenn ich mir das so überlege. Das ist mir auch wirklich aufgefallen, als ich gestern putzte, mein frühes Putz äh, versuchte zu machen. Ich sammle nichts. Auch keine Outdoor-Klamotten? Ich weiß nicht, ist das sammeln?
0: Nee, das ist wahrscheinlich eher Pragmatismus. Das ist eigentlich
3: Pragmatismus und auch Erleichterung im Wesentlichen. Ähm, tendenziell ist aber so die Sammelleidenschaft mit Stickeralbum und ü figuren auch an mir vorübergegangen. Ich war allerdings Zeuge der Sammelleidenschaft der Kelly Family Merchandise Artikel inklusive Bravo was auch ging ähm, von meiner Schwester. Also ihr teilt euch tatsächlich ein Fan-Dasein der Hohe Kelly fünf Family. Uhr 5
0: und lieben Gruß an deine Schwester.
3: Gerne. Ähm, sie hat sich sogar die Haare so weit und so lang wachsen lassen. Wie, wie welches der Angelo, Kelly Family. Paddy und wie Sometimes. sie alle hießen.
0: <lacht> ein klasse Hit. Müssen wir mal wieder hören tatsächlich. Das war witzig.
3: Obwohl ich mich jetzt gerade frage, ob die Leitsordner noch existieren. Ich würde da gerne mal wieder reinschauen. War das alles so ordentlich in Klarsichtohlen sortiert? Ja, ja, das war wirklich in so Leitsordnern mit Klarsichtohlen und allem drum und dran. Es, da war wirklich da war Leidenschaft im Sammeln. Nee,
0: das richtig ordentliche Sortieren kam bei mir dann erst bei den Backstreet Boys. Da wurde dann wirklich drauf geachtet, dass auch keine Esel reinkommen. Und mein Mathematiklehrer hatte immer die Angewohnheit, wenn er eine Bravo irgendwo auf dem Tisch bei uns in der Klasse während des Unterrichts gesehen hat, dann hat er die laut vorgelesen und ist mit uns eigentlich die Bravo durchgegangen, statt irgendwelche Mathe lektionen An ihn herzlichen Gruß, der hat das immer wahnsinnig gut kommentiert. Und da war ich aber immer ein bisschen nervös, wenn er meine Bravo greift, weil ich Idiot habe sie auch immer draußen liegen lassen. Weil er hat dann immer so ein bisschen wirsch mit den Seiten umgeblättert und ich hatte halt immer Sorge, dass es in den baxel boys artikel total zerknüllt sind. Und da wäre ich den Tränen nah gewesen. Das
1: wäre richtig bitter.
3: Klingt nach Emotionen.
1: Ja, ziemlich, ehrlicherweise. Ich glaube, damals hat man auch die Bravos an sich gesammelt. Genauso wie Mickey Mouse. Oft, ich meine, wenn ich so wenn Magazine
3: sammeln nee? habe ich nie gemacht. Das fand nee. ich immer schon seltsam.
1: Tja, dann war ich wohl seltsam. Tut mir ich leid. Ich
3: habe damit früher immer sehr gut sehr gut Taschengeld aufgebessert. Bravos sammeln? Gab es, nee, nee. Da, es gab ja noch die... Auch das aber es gab auch noch die Zeiten, an denen Marktforschungsinstitute wahnsinnig gerne in den großstädtischen Einkaufspassagen standen und du für das Mädchenlesen einfach mal 25 Mark bekommen hast.
0: Wie fürs Lesen? Vorlesen, also fürs Lesen und Gang. dann
3: hast du 20 Minuten oder 30 Minuten Fragen beantwortet und hast 25 Mark gekriegt. Ich habe dann, glaube hab ich, noch ich nie im Maximum fünf Zeitungen gelesen und hatte dann halt x 25 Mark. Oh, das war aber Taschengeld. Richtig ordentlich. Das war ziemlich großartig.
0: Geil. Das ja. gibt's nicht mehr, oder? Da hat
3: man auch so Rama-Werbespots sich angeschaut und musste danach sagen, nun könntest du dich mit der Rama verbinden, obwohl man noch. In welchem
0: Alter hast du das gemacht?
3: Ach, da war ich, weiß ich nicht. Da war ich tatsächlich auch noch unter 16. Durftest Weitest du das
0: ohne Einwilligung der Eltern an der da Marktforschung hat mich teilnehmen?
3: Gefragt. Also das würde mich fast wundern. Da hat mich keiner gefragt. Ich okay. habe danach immer das Geld Cash gekriegt. Hast hast du hast dich schon so jung
1: und ungeschützt dem Kapitalismus ausgeliefert.
3: Ja, fast. Aber ich habe auch wirklich, meine Mutter macht nach wie vor einen herzlichen Dank dafür. Sie macht die besten Butterbrote. Und auch die habe ich hochpreisig gerne auch verkaufen können.
0: Wie du hast ihre Butterbrote auf dem Schulhof verkauft? Ja. Wie geil ist das denn? Wir haben immer Hehlerware quasi gemacht mit den CDs. Ich baue meinen, nee, äh, ich sag jetzt nicht wo, aber ich hatte äh, jemanden in der Verwandtschaft, erster Verwandtschaftsgrad, der ein bisschen älter war. Und wenn der CDs eine Weile lang nicht beachtet hat, dann habe ich die auf jeden Fall für Geld verkauft. Oh Gott, das darf keiner jemand rausfinden <lacht> das, Wir müssen handelt, nachher noch überlegen, ob wir das rausstellen.
1: Ich, ich, ich schätze, du meinst die AOL-Anmelde-CDs oder wieso also
0: Genau, auch die Modem-Konfigurationsgeschichten und so. Genau. Das waren die Hauptaufgaben. Zahlen.
1: das waren ja heißbegehrte. Ja, das Artikel Telefonbuch, auf dem als genau. sie dann MMA rum
0: rauskam. Cliparts, Wintergames, das, Clip das ganze Arts. Programm. Wunderschön. Ja.
1: Oder Hugo. Was
0: war Hugo? So ein Sommerdrink dachte Nein, ich.
3: das großartige erste Computerspiel, eigentlich, was man, wo so ein Kobold in einem Minenwagen durch die Gegend fährt und du musst oh, doch,
0: irgendwas äh, in meinem Hinterkopf ist da aktiv. Aber das Erste, was ich Hugo glaube ich leidenschaftlich... man auf dem
3: Fernsehen spielen. Ja? Wenn man da so anrufen konnte. Und dann rechts, links, hoch,
0: oh. runter, spring, rechts. Ah nee, das kenne ich nur noch vom Sat.1 Frühstücksfernsehen, wo man dann den Bällen auswand, äh, ausweichen musste. Kennt ihr das noch?
1: Ja. Diese Telespiele, wunderbar, ja. ja. Großartig. Ja.
0: Und dann haben irgendwelche Juttas aus Mitteldeutschland immer links und rechts. Wann sind der die Stelle.
3: eigentlich gestorben? Die Spiele? Die oder Die Telespiele.
0: Also es gibt sie ja noch auf den äh, Zock-Sendern quasi, jenseits von diesen komischen Worträtseln. Also die äh, Sender, wo du dann 50 Euro gewinnen kannst, wenn du durchkommst, wenn du löst, dass da äh, gefragt ja, gut, aber das wird, war, das war Benennen ja beim sie Frühstücksfernsehen. einen Planeten schon. und dann steht da schon E und Leerzeichen und dann DE <lacht> und dann musst du rausfinden, was für ein Planet ist. Und dann kannst du aber wahnsinnig viel Geld gewinnen, wenn du dann eine der freien Leitungen erwischt.
1: Wir sind vom Sammeln ein bisschen abgekommen. Das ja, heißt, Ihr seid im äh, weitesten Sinne. In der Tat keine Sammler mehr heutzutage.
0: Nee, gar nicht. Jäger und Sammler ist ja dann erst wieder im Tinder-Game interessant geworden.
1: Hat dann auch vermutlich so ein bisschen was mit der Digitalisierung zu tun. Ihr sammelt auch sonst digital nichts mehr? Ja,
0: doch Fotos tatsächlich. Ja? Also gut, das kann man aber auch wieder als Pragmatismus einfach speichern nennen. Ähm, ich glaube, ich sammle tatsächlich nichts. Also meine Mutter würde sagen, ich sammle Taschen. Weil ich zu viele Besitze. Gut, da Aber würde mein Freund, glaube ich, glaub ich auch
3: sagen, ich sammle Schuhe.
0: Ja, das würde auch mittlerweile in den engeren Kreis kommen.
3: Aber das ist keine Sammelleidenschaft in dem Sinne, wie andere Oldtimer-Sammeln oder
0: ja also ich eine absolute
3: jetzt, Vorliebe für ja, genau. Motorräder oder was auch immer. Man auch hat da
0: auch keine Gruppe, wo man sich austauscht oder was auch immer. Aber ich, ich weiß nicht, ich pimp ja auch keinen Golf auf. Also ich habe nicht so die standard Standardhobbys, glaube ich.
1: Schade.
3: Aber ich muss dir recht geben. Also ich glaube, dass ja im, im Zuge der Digitalisierung vielleicht auch das gestorben ist dieses dieses endgültige sich verbinden, also ernsthaft einem Thema sich so verbunden fühlen, dass man dem halt auch unfassbar viel widmet. Sowohl Zeit, Geld, als auch Material, Haptik, Sinn, alles.
0: Ja, das stimmt. Aber bei dem Stichwort ähm, digital und gestorben komme ich gerade auf ein Thema, was ich heute mitgebracht habe. Das ist jetzt so ein bisschen leider ähm, ein Emotionswechsel, aber es würde mich mal interessieren, wie ihr das beobachtet habt. Und zwar habe ich einen Bekannten, der dieses Jahr leider verstorben ist und der sehr aktiv in den sozialen Medien war, also vorrangig Twitter. Und der sehr gemocht wurde von einer ziemlich großen Gruppe Menschen, egal ob die ihm jetzt im analogen Leben bekannt waren oder nicht. Und als der verstorben ist, fand ich das sehr interessant zu sehen, wie im Prinzip die sozialen Medien auf jemand Verstorbenen reagieren. Also reposten die den noch auf Twitter, Benutzen die die Facebook-Roll noch und wenn ja, für irgendwie Erinnerungen oder für äh, das Teilen von Anekdoten oder was auch immer? Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ähm, weil ich das leider auch bisher noch gar nicht nachschauen konnte, ob ihr zufällig wisst, wie der Umgang mit Toten beispielsweise in den sozialen Medien ist. Also muss ich als Verwandter, wenn jetzt angenommen jemand aus meiner Familie verstirbt, habe ich als Verwandter die Berechtigung, da hinzugehen und zu sagen, okay, mein weiß ich nicht, Cousin ist verstorben. Gibt es eine Möglichkeit, dass wir seinen Account jetzt abmelden oder dass wir darauf zugreifen können, weil wir die Leute informieren wollen? Oder wie läuft so ein Account eigentlich aus über die nächste Zeit hinweg? Weil ich das eigentlich ganz schön finde, den Leuten noch die Chance zu geben, sich quasi zu verabschieden, sei es auch im Digitalen auf der Wand oder so. Und wie endet aber so ein digitales Leben auch? Habt ihr eine Vorstellung davon?
3: Ich glaube, mich erinnern zu können, dass es sogar Services gibt, die genau das für dich tun. Die sozusagen die, die endgültige, den endgültigen Abschied im Digitalen für dich betreuen und dann auch übernehmen.
0: Aber haben die dann quasi eine Vollmacht, mit der sie sich an Twitter, an Facebook, an Pinterest, an was weiß ich nicht wenden? Ich
3: gehe davon aus. Ich habe ehrlich gesagt mich mit dem Thema noch gar nicht so näher beschäftigen wollen oder können. Ich bin selber ganz fern Zeuge eines solchen, eines solchen Falls geworden und habe mich halt auch gefragt, wie es danach weitergeht. Im Endeffekt wurde der Kanal dann mehr oder minder tatsächlich wie so ein kleines kleines Kondolenzbuch genutzt. Ja, das um habe halt ich eben auch
0: beobachtet. Ob auch
3: wirklich nochmal so die eigenen Worte oder das eigene damit auf den Weg zu geben. Ich glaube, glaube aber auch oder bin mir auch nicht sicher, ob man alle Fußabdrücke wegnehmen sollte. Das ist ja wie, wenn du im analogen Leben alle Bilder auf einmal wegnimmst. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Also ich bin mir nicht sicher, wie man damit umgehen sollte. Tatsächlich, und ich wüsste jetzt nicht, ich weiß nicht.
0: Also ich meine, es muss ja mittlerweile eine Regelung dafür geben, weil alle Netzwerke ja schon, also die etablierten Netzwerke jetzt alle relativ alt sind, dass es jetzt vielleicht für Snapchat da noch keine Regelung gibt, keine Ahnung, oder beziehungsweise wenn sie, weil es an den Konzern angedockt ist, aber beispielsweise für Facebook, Twitter etc. müsste es eigentlich eine Regelung geben. Und ich frage mich, wie die aussehen kann oder wie man eben damit umgeht. Weißt du was, Sebastian?
1: Gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, dass es schon so ist, dass du mit einem Totenschein offiziell beantragen kannst, dass der Account dann stillgelegt wird.
0: Aber das ist nämlich genau die Frage, die ich mir stelle, ob der dann einfach in der Instanz, sobald du den Totenschein zeigst, quasi abgestellt wird oder ob es auch die Möglichkeit gibt, den für eine Zeit zu übernehmen, weil es vielleicht ja auch Leute gibt, die nur über dieses Medium überhaupt vom Tod erfahren, Ja, so blöd wie das klingt, Na, sei es über den Account oder…
1: glaube, ich weiß nicht, ob es Facebook ist. Mittlerweile bieten gewisse Dienste ja auch schon die Möglichkeit an, denen dann in so einer Art posthumen Modus zu schalten, dass tatsächlich erkennbar ist, dass die Ach, jeweiligen Nutzer mittlerweile verstorben sind. Was, glaube ich, nicht geht, ist, dass du als Hinterbliebener die Möglichkeit bekommst, auf den Account tatsächlich richtig zuzugreifen. Das ist immer noch ein Datenschutzthema. Da gab es auch, glaube ich, einen Präzedenzfall in den USA, wo die Mutter eines verunglückten Marinesoldaten von Yahoo verlangt hat, auf die E-Mails zuzugreifen, weil sie darin so die letzten bewegenden Worte ja. oder zumindest gewisse Informationen sich erhofft hat. Und ich meine, es ist bislang so ausgegangen, dass der Zugang nicht gewährt wurde.
0: Ja, genauso einen ähnlichen Fall habe ich nämlich neulich auch gelesen, wo da war es allerdings Mutter, die verstorben ist, eines kleinen Jungs. Und der also dazugehörige äh, Partner, meine Güte, und Vater des Jungen äh, wollte auf dem iPhone äh, zugreifen auf die letzten Bilder, die sie gemacht hat, um da sich auch die Bilder und Erinnerungen zu sichern. Und da hat Apple auch äh, keine Kooperation bisher gezeigt, trotz großem medialen Aufriss auch äh, darauf zugreifen zu können.
1: Letztendlich müsste jeder von uns so sein digitales äh, Testament dann regeln und genau darin festhalten, wer welche Zugangsdaten bekommt und wer nicht.
0: Ja, ist tatsächlich eine spannende Frage, also ob es in Anführungszeichen wirklich Bestandteil eines notariell abgenommenen ja. Testaments sein kann oder ob man darüber hinaus tatsächlich einfach auch handschriftlich irgendwo hinterlegen kann, okay, pass auf, das sind meine Passworte und mach mal das und das damit, ob das dann schon reicht als rechtsgültig. Spannende Fragen. Heute nur Rechtsfragen, das ist alles ganz seltsam.
1: Genau. Nummer neun, der Jura-Podcast.
0: Nee, das maßen wir uns nicht an. Da gibt's, äh, da können wir wiederum einen guten Shoutout machen. Wenn man irgendwas zur, zu Themen des Rechts wissen will, dann tut man ganz gut daran, von äh, Markus Richter und Thomas Schwenke den Rechtsbelehrungspodcast, den wir an der Stelle empfehlen wollen, zu hören.
1: War das kostenlose Werbung?
0: Das war kostenlose Werbung. Ich habe mir auch fest vorgenommen, noch für einen anderen Podcast äh, diese Woche Werbung zu machen. Aber das steuere ich nachher irgendwo ganz Rein elegant Rein zufällig hier. natürlich. Rein zufällig. Ich passe da passe auch wie ein Da gibt es keine Einladung zu Sommerfesten. <lacht> da ist nichts passiert, dieser Natur. Na gut, aber kommen wir weg von den traurigen äh, Themen. Du hast doch bestimmt was mitgebracht, was nicht so traurig ist, Sebastian.
1: Vielleicht. Ich meine, ich bin ja eingestiegen mit dem Bedauern über den Verlust von sanft und sorgfältig. Und möchte damit zum Thema Lost and Found hinführen. Und da ist so ein bisschen die Frage, habt ihr mal Besitztümer verloren und sie wiederbekommen über ein Fundbüro? Oder habt ihr mal von anderen Leuten etwas gefunden, dafür Finderlohn kassiert?
3: Ich würde einfach einsteigen. Ich Gerne. bin tatsächlich ganz oft immer noch ein Tonbeutelvergesser. Ich bin sogar letztens, habe ich mich selber erwischt, wie ich äh, früh morgens beim Training stand und bemerkte, zwei unterschiedliche Straßenschuhe mitgenommen zu haben. Das war wirklich ein sehr erniedrigender Moment mit mir selber, woraufhin ich fünf Kilometer mit dem Fahrrad zurückfahren musste, weil meine Turnschuhe schon sehr neonfarben sind. Worüber wir im Übrigen auch gerne mal reden können, die Farbgebung von Turnschuhen. Finde mhm. ich tendenziell immer grenzwertiger mittlerweile. Abgesehen davon hat genau diese Farbgebung dazu geführt, dass ich nochmal nach Hause musste. Weil das ging einfach auch nicht konform. Aber ähm, so viel zu Lost and Found. Ich habe halt einfach mal schön zwei unterschiedliche Straßenschuhe mitgenommen und den Tonbeutel mehr oder minder falsch gepackt. Tendenziell habe ich zwei Kindheitstrauma. Ich habe meine absolut lieblingsrote Baumwolljacke im Bus 71 Linie 71 verloren. Nein. Sprechen wir über ein Dresden? Ja. Hm. Es war ein Riesentrauma. Es war, wir hatten wirklich Situationen. Ganz viel Erklärungsnot und ganz viele Tränen. Es war die Lieblingsjacke. Und versucht Schlecht sie wiederzufinden? Wir waren auch im Fundbüro, aber leider keine Chance. Es war auch das erste Mal tatsächlich im Fundbüro. Der erste Eindruck war so, es war deprimierend, weil es gab ja keine gute Nachricht. Und ähm, dann auch der Moment, den Turnbeutel in wieder der besagten Linie 71 liegen gelassen, nach Hause gegangen, festgestellt, dass der Turnbeutel in Linie 71 lag, um dann zur Bushaltestelle zu gehen, in den nächsten Bus einzusteigen und wirklich den Turnbeutel am gleichen Platz zu finden.
1: Du hast ihn wiedergefunden, ja?
3: Ich habe ihn wiedergefunden. Wunderbar. Wahnsinn. Ich bin eine Haltestelle schwarz gefahren. Hab mich tierisch geärgert, dann wirklich auch den Berg wieder nach oben zu laufen. War mir aber egal. Ich habe Lost in V und ich habe es auch wieder gefunden. Das waren so meine, meine einzigen Dinge. Aber tatsächlich bin ich ein klassischer Vergesser. Also ich laufe ganz oft zurück, weil ich irgendetwas vergessen habe.
0: Ja, und es gibt doch auch, äh, um mal die Brücke zu schlagen, zu einem der vorherigen Anfangspodcasts. Ich weiß gar nicht, ob das in Stunde Null war oder danach, wo du den Getränkebeutel bildreich in der Bahn verloren hast. An Richtig,
1: jenen habe ich auch gerade gedacht, ja genau. Ja,
3: genau, aber mittlerweile habe ich auch einen sehr umsorgten Freundeskreis, die mir dann so Tracker schenken, die ich mir an mein mit meinem Telefon verknüpfen kann und dann an meinen Schlüssel binden kann. Auch die, also habe ich auch schon verloren
0: Schlüssel oder die Tracker? Den Tracker. Ohne, dass er aktiviert war oder was?
3: Doch, er war aktiviert, aber dann hat, ja, ist als ich verliere gerne.
0: Okay, das recht einen beeindruckend.
3: Gebe Mühe, aber manche Dinge, meine Mutter hat immer so einen netten Spruch und sagt, wenn mir nicht der Hintern angewachsen wäre, hätte ich auch den schon verloren.
1: Und bei dir, Sophie?
0: Ich überlege gerade, also ich tue mich eher schwer damit, Dinge zu finden. Ich weiß, dass sie da sind, aber ich finde die dann nicht. Oh, ich mhm. bin Zeuge. Also selbst in den kleinsten Taschen finde ich mein Portemonnaie nicht, mein Schlüssel nicht. Das habe ich leider auch von meiner Mutter geerbt, dass ich mein Portemonnaie nie finde.
3: Das erklärt auch, warum
0: du gerne packst. Ja, ich pack wahnsinnig gern. Das äh, wurde ja auch schon mal berichtet, dass ich bis zu ja. fünfmal auf einer Reise umpacke, ja aber das erklärt um Überblick zu haben, wo ja. Dinge noch sind. Ja, voll. Also ich habe auch immer das Gefühl, ich würde relativ übersichtlich packen, aber dann macht man es halt nochmal, weil man kann es ein bisschen optimieren und so. Da bin ich recht ambitioniert. Aber was das Verlieren anbelangt, ähm, ich habe mein Herz schon verloren. Oh. Der musste mit, der lag da. Die kleine Geige, hörst ähm, du sie? Ja, ich höre sie. <lacht> Wohlklang in meinem Ohre. Schneide ich rein. Ähm, tatsächlich glaube ich, habe ich hier nichts von großem Wert mal verloren. Eher so kleinere Geschichten. Also was ich nie wiederfinde, sind. Kugelschreiber, so ein Krempel. Das muss mir schon wirklich irgendwie ans Herz gewachsen sein, als dass ich da richtig Acht drauf gebe. Sonnenbrillen habe ich tatsächlich schon verloren. Das ist jetzt aber nicht von so großem Wert für mich gewesen. Und so richtig große Sachen, glaube ich, habe ich nie geschafft. Also eher, dass mein Fahrrad geklaut wurde oder so, aber verloren? Nee.
1: Und umgekehrt Dinge gefunden?
0: Ja. Von anderen ich Menschen? Multiple schon auf äh, Club- oder Bartoiletten Handys gefunden, mhm. wo ich dann, wenn sie noch nicht gesperrt sind, wenn man gleich der nächste irgendwie ist, immer die letzte Nummer anrufe und da gab es schon lustige Telefonketten, wo ich dann wiederum von derjenigen, die das Handy verlor, in Köln Freunde angerufen habe, die sie zuletzt angerufen hat, die dann wiederum eine Freundin, mit der sie trinken war, angerufen hat und dann fünf Minuten später draußen gab es eine große Umarmung und ein großes Bier für mich und das waren dann eigentlich immer sehr schöne Momente, weil die Leute sich ohne Ende freuen und ich finde es ist auch Ehrensache, wenn man was findet, gibt man das ab. Ich bin äh, dann ganz großer Fan einfach des Grundsatzes. Ich mache nicht, was ich nicht selber wollen würde, was mir passiert.
1: Ich stelle fest, wir sind alle ehrlich finde. Ja. ja, voll. Super. Also nichts ist schlimmer, zu als
0: sich da hineinzuversetzen und das ist echt oll.
1: Ich glaube, ähnlich wie bei Sophie, so richtig dramatisch verloren habe ich noch nichts. Zuletzt wurden mir Dinge gestohlen, also auch unter anderem mein Fahrrad und vor einem Jahr mein Handy. Oder war es vor zwei Jahren? Ich habe es schon wieder vergessen. Oh Gott,
3: es war vor zwei Jahren. Es war vor das zwei war Jahren. Ein Drama. Handy und es war in Drama. Drama. Es genau vor
1: zwei Jahren und wir müssen die Geschichte hier nicht aufrollen. Nein,
3: aber ich bin immer ja. noch beeindruckt, wie du innerhalb von zwölf Stunden ein neues hattest. Ja, das ich, hab ich hab's einfach am Wochenende. Ich habe
1: es einfach komplett abgeschrieben. und natürlich, Das ist eine echt souveräne. Wie der Erwarten hat sogar der Dieb noch Kontakt zu mir aufgenommen. Stimmt. Und wir und haben eine Übergabe vereinbart in Lichtenrade, so aber es kam nicht Stimmt, mehr dazu. ich wusste sogar
0: noch, oh, Stimmt, ja. das hat leider nicht funktioniert. Ein,
1: aber der Wille war da. Ja, ein Handy auf dem Klo habe ich auch schon gefunden und dann aber auch den jeweiligen Besitzer noch ausgekundschaftet.
0: Ach, du hast ihn dann noch live gefunden, ohne irgendwo anzurufen oder zu kontaktieren oder dies, das. Ich meine, die meisten Handys sind dann auch schon gesperrt, wenn man sich ja. findet,
1: das stimmt. Und eine sehr rührende Szene war auf einem Straßenfest, als ich mit dem Fahrrad vorbeigefahren bin und gesehen habe, wie ein Punk gerade sein ganzes Kleingeld verloren hat. Und er war eigentlich zu betrunken, um es zu realisieren. Ich habe ihn dann gepackt und darauf hingewiesen, dass seine ganzen Euro-Stücke auf der Straße liegen. Und er war Voll fair von dir. Sehr gerührt und hat mir Euro die Euro-Stücke in die Hand gedrückt und sich von dann gemacht. Fand ich Echt? total super. Ich glaube, er war gut drauf. Und er behalten, war von meiner oder? Ehrlichkeit und meiner meine Hilfsbereitschaft so überrascht und perplex. Gut, hat
0: sind nicht betrunken und dann so ein bisschen angetüdert, friedvoll. Und
1: dann hatte ich so vier, fünf Euro. In der Hand, Klasse. super.
0: Das ergibt schon wieder das klassische Podcast-Armbot, ein ähm, Club Marte und ein Snickers, nee, KitKat.
1: KitKat, genau, KitKat Junkie.
0: Stimmt, da war Theresa heute noch gar nicht da, als Sebastian schon wieder sein Standard-Podcast-Buffet aufmachte.
3: Das ist auch so ein bisschen dein Herrengedeck ist halt wirklich auch kein Bier und ein Schnaps, okay. sondern der KitKat Junkie und…
0: Heute war es ein Klassik-KitKat, allerdings als Dark-Version, uh, ohne jetzt Werbung machen zu wollen jetzt für große Konzerne.
1: Genau, einfach dem dem Anlass und dem Tag angemessen, weil es heute einfach ein sehr trauriger, dunkler Tag für mich ist, habe ich mich natürlich auch dementsprechend mhm. für die KitKat Dark Edition entschieden. Sehr gut.
0: Außerdem muss man es interessant halten, wie in jeder guten Beziehung. Muss man immer mal ein bisschen spice up, ein bisschen verändern. Aber nur so in den kleinen Instanzen. herum drumherum gucke. Mhm. Genau. Voll gut. Das gefällt mir. Wo hier gerade so eine kleine Pause entstand, bringt mich zu einem anderen Thema, worüber ich nachgedacht habe. Wie moderiere ich das jetzt an? Das ist ein bisschen schwieriger. Ich habe mich neulich mit einer Freundin von mir unterhalten, die über die letzten Wochen hinweg einen Kurs gemacht hat zu autogenem Training und da so stufenweise erlernte, wie man sich im Prinzip, um es mal für die Jugendlichen zu übersetzen, hart runter chillt. Sie konnte dann irgendwann nach Wochen tatsächlich unmittelbar, nachdem sie sich selbst einen ausgesuchten Satz vorsprach, sich in unterschiedlichste Zustände der Wärme, der Kälte, der Beruhigung, der Aufregung, was auch immer versetzen. Und das fand ich an sich schon als Thema sehr interessant, weil ich habe das mal in der Abi-Phase probiert. Als so die ganzen Prüfungen anstanden, haben wir auch so eine damals noch Lernkassette. Kassetten, das sind die mhm. mit den braunen Bändern, für die mhm. Kinder, die das Zuhören, Bekannt. als die, stimmt, ihr kennt das ja noch, ich muss ich das nicht Ja, erklären, ich habe noch Kass mit
3: Bleistift dann wieder aufgespult.
0: Ja, genau, die MC Hammer Kassette <lacht> habe ich bis heute. ne Und ich habe neulich eine Take That Kassette gefunden, die ich auch äh, oder Einen Eisen, hatte. aber ich will nicht ablenken. Oh, uh, special Frage. Ist ganz gut, dass du äh, das jetzt nicht fragst, weil dann wurde mein ganzes Unwissen offenbar. Ähm, nee, und die hat autogenes training gelernt. Und hat er gelernt, sich äh, wahnsinnig zu entspannen. Und ich habe das eben in der abi damals auch probiert und habe diese Lernkassette gehabt und habe mich wahnsinnig runtergechillt und war aber so runtergechillt, dass ich irgendwann mit dem Kopf auf die Tischplatte <lacht> aufgeschlagen bin, weil ich meine Muskeln so entspannt hatte, dass mein Nacken meinen Kopf nicht mehr halten konnte und total auf diese... Tischplatte geknallt und am nächsten Morgen auch wirklich so ein Hörnchen hatte, was in der Schule total bescheuert <lacht> aussah. Aber das zählt alles Heute gar nicht. Heute ist der nicht.
3: Podcast der Offenbarung. Ja,
0: genau, das geht <lacht> aber alles gar nicht in die Richtung meines Themas, sondern ich habe dann nur überlegt, Nachdem wir wahnsinnig medial unterwegs sind und alle drei oder beziehungsweise zwei von dreien, zumindest am Tisch, sehr hochfrequent und viel reden und sich austauschen und äh, verbale Interaktion betreiben, habe ich überlegt, wann gibt es eigentlich Momente, in denen man wirklich mal schweigt, und zwar bewusst. Jetzt nicht, weil man gezwungen ist, weil man irgendwo, ähm, weiß ich nicht, bei einer Fernsehaufzeichnung ist oder irgendwas, wo man die Klappe halten muss, sondern wann gibt es mal Momente, wo ihr wirklich bewusst schweigt? Ist total gut, dass an der Stelle auch so eine Pause entsteht. Es gefällt mir wahnsinnig gut.
3: Jetzt? <lacht> ähm, ich kann das ja mit dem autogenen Training total verstehen. Ich hatte ja letztes Jahr, wie du ja auch weißt, Sophie, die Erfahrung mit dem Achtsamkeitstraining, wo ja auch vor allem so Sachen wie Bodyscan eine wahnsinnig wichtige Rolle sind oder spielen.
0: Magst du kurz erklären, ähm, was Achtsamkeitstraining ist? Also ein
3: Achtsamkeitstraining ist tatsächlich die Mischung aus Bewegung und Ruhe ähm, in einen gefühlten, hart gechillten Modus sich selber zu bringen, um wirklich dann halt auch Ruhe zu bewahren, in was auch immer für Situationen, aber auch einfach mal loszulassen, um wirklich so ein bisschen Stille zu erfahren, vor allem auch Stille im Kopf, was ja autogenes Training eigentlich auch macht. Autogenes Training ist ja wirklich einfach nur die Konsolidierung der Ruhe und Stille, die du dadurch erfährst. Und es gibt ja so die unterschiedlichsten Methoden. Autogenes Training macht es ja genau, wie du auch gerade geschildert hast. Es gibt den Bodyscan, wo dir geführt, einfach jemand 20 oder 45 Minuten dich durch deinen Körper führt und dir sagt, spüre jetzt in deine linke große Zehe. Am Anfang spürt man nichts, am Ende schon. Aber das macht jemand man. anderes, das machst du nicht selber. Ähm, das hörst du tatsächlich zu. Ähm, irgendwann bist du aber auch wirklich in der Lage, mit so Kurzmeditationen dich innerhalb von drei Sekunden wirklich in so einen Zen-Modus reinzubegeben. Und das lernst du. Und genau solche Momente habe ich, nachdem ich auch diese Erfahrung mit, der, mit dem Achtsamkeitstraining gemacht habe, ähm, genau solche Momente habe ich das ich mich alle zwei Stunden darauf besinne, zwei Minuten zu kurz zu meditieren. Also ich habe auch eine Am App, die mich, ja, ich habe eine App, die mich genau darauf aufmerksam macht und dann auch mit meinem Lieblingsgong. Ähm, ich bin da auch nicht so eh so ähm, anlagt, jedoch macht es auch echt Sinn, weil es holt dich so ein bisschen runter, egal in was für eine Situation. Du schaffst dir Raum und Platz, auch danach wieder konstruktiv, die Dinge zu betrachten. Und vor allem, was du ja auch, also was du ja dadurch auch lernst, ist dieses Wertfreie. Also du kannst dich danach wertfreier und offener, mit einem offeneren Blick, den Sachen auch einfach wieder widmen, mit mehr Aufmerksamkeit. Und das ist wahnsinnig hilfreich. Das
0: heißt, zwei Minuten alle zwei Stunden ist, wo du bewusst schweigst. Du ja. machst es tatsächlich und täglich.
3: tatsächlich beim Sport. Also ich schweige auch bewusst beim Sport. Also nicht, dass, nicht nur, dass ich, dass man den teilweise ja eh alleine macht wenn man es jetzt keine Gemeinschaftssportart ist. Aber ich genieße ganz bewusst auch beim Sport nicht zu reden. Ich genieße das total.
0: Aber zählt für dich Schweigen dann auch zu dem Bereich, also selbst bei der Fitness hörst du dann Musik oder so? Also Schweigen für dich Teils, nur, dass man nichts sagt oder auch, dass man also, sich tatsächlich mal von Geräuschen wegbegibt und überhaupt so eine ruhige Umgebung schafft?
3: Genau, also teilweise habe ich dann so in ihr Kopfhörer und ähm, höre aber keine Musik. Die sind aber so gut, dass sie mich komplett von außen abschotten. Abschotten. Ähm, und was ja dann auch wirklich dieses bewusste Schweigen ist. Und Ja, ich versuche auch mittlerweile halt so beim Essen, also Schweigen zu essen ist auch eine interessante Erfahrung, die ich jedem mal empfehlen kann.
0: Ja, ich glaube, man kaut okay. wahrscheinlich bewusst so also Helmut Kohl.
1: Passt meistens eh nicht so zusammen.
0: Ach, das geht. Ja, aber ja, das geht schon so ein Plausch. Ein bisschen. Richtig gut erzogen ist es nicht, aber es geht. Wie ist das bei dir, Sebastian? Schweigen mal angesagt?
1: Bin ja von sowieso naturgemäß ein schweigsamer Mensch. Insofern, glaube ich, muss ich mir nicht extra vornehmen, dass ich schweige. Und ich finde ja Schweigen per se auch nicht so grundentspannt. Wichtiger ist natürlich, dass es im Kopf ruhig ist. Und das hat nicht mal was mit Schweigen oder Sprechen zu tun.
0: Ja, das stimmt. Beziehungsweise bei manchen Leuten ist ja, da sprechen auch immer direkter Ausdruck dessen, was im Kopf passiert. Da ist dann das Schweigen schon sehr besonders, weil es eben suggeriert, dass man ein bisschen Ruhe im Kopf ist. Aber stimmt, das ist bei jedem natürlich auch ein unterschiedlicher Ausdruck dessen, was passiert oder nicht passiert, ja. Aber was dieses Schweigethema anbelangt, ich fand das eben auch einen ganz interessanten Gedanken, nach dem Podcast ja offenkundig ein sehr geräuschgetriebener Kanal ist oder ein geräuschbetriebenes äh, Medium. Fand ich ganz interessant, ob das funktionieren würde, wenn man einen Schweigepodcast macht, wenn man quasi einmal anmoderiert, so wir schweigen jetzt zusammen und dann hörst du so zehn Minuten nichts, eben auch keine Esomucke oder irgendwas, was man dann erwarten würde. Ein, eine Taube, die vorüberfliegt, irgendwas, keine Ahnung, oder Meeresrauschen, Sondern hörst du halt nichts, aber im Hintergrund irgendwo ganz fern so die normale Stadt, genauso wie es in deiner Wohnung wäre. Das heißt, du machst im Prinzip so ein nachmache deiner eigenen Wohnumstände und das dich da aber zum Schweigen zwingt und dann hast du so zehn Minuten nach der Anmoderation, in der geschwiegen wird und dann sagst du wieder Dankeschön und schöne Woche noch <lacht> und das finde ich eigentlich eine schöne Idee
1: Gibt es nicht auch für Singles so CDs, wo Staubsaugergeräusche und ein quatschender Partner simuliert werden, die Ach, dann wirklich? im Hintergrund laufen? Ja, es gibt ja
0: auch ein Boyfriend-Kissen und so. Um, es gibt für Um Singles, einen zu suggerieren, Produkte. dass
1: im Nebenzimmer die Partnerschaft stattfindet?
0: Ja, ist richtig absurd. Also ich fahre demnächst ja auch nach Japan. Auf genau solche Produkte freue ich mich da, weil genau. die sind die ersten, die sowas am Markt haben.
1: Ich wünsche mir das sehr, nicht aus Bedarf, sondern aus reinem Interesse.
0: Also ich werde das alles dokumentieren, das verspreche ich auf jeden Fall. Aber sollten wir jemals so eine analog und ehrlich Spin-off-Geschichte machen, dann würde ich gerne mit dem Schweige-Podcast anfangen. Mal so ein kleines Experiment, mal gucken, wie ja, das ankommt.
3: Wir, wir können doch gerne nochmal zwischendurch so einen kleinen Schweige-Podcast einfach veröffentlichen. Ja. Und das ist auch das kann ja zum Evergreen werden. Das ich mein, fluffig anmoderieren, ja
0: fluffig abmoderieren. Zwischendrin hast du Ruhe, ist auch nicht viel Produktionsaufwand, super.
1: Problematisch finde ich es nur, wenn es die meist heruntergeladene Folge sein sollte.
3: Ja, aber dann wissen wir, wo die Richtung hingeht. Dann sollten wir nämlich mal unsere Klappe halten. Okay,
1: wenn der Bedarf besteht, probieren wir es gerne dann aus. Dann machen
3: wir gerne auch noch Volume 2, Schweige-Podcast.
0: Apropos Volume 2, kurze Anekdote dazu, zu absurden Formaten der Mediengestaltung. Ich war vor nicht allzu langer Zeit mit äh, der geschätzten Podcast-Kollegin. Theresa, zu meiner Rechten, war ich in Prag und wir waren in einem äh, so cruise Tiger nicht, der sich, wo du so alles Mögliche relativ billig kriegst, hauptsächlich Erdöl-Innovationsprodukte und da gab es die berühmte Kamin-DVD, die sicher jeder kennt, ein ewiger Verkaufsschlager, und weil du gerade sagtest, Staffel 2 war da das Wahnsinnige, da gab es nicht nur Kamin, sondern da gab es dann auch Aquarium und oh, das fand ich richtig das ist super schön. gut. Also ja. sollten wir jemals irgendwie eine Tombola, Verlosung, was auch immer, an die Hörer machen, dann möchte ich, dass diese Produkte dabei sind.
3: Das kriegen wir hin. Vielleicht sind das sogar die aus Motel One. Im Sommer ist doch auch immer ein Aquarium in den Fernsehern und im Winter tatsächlich äh, Kaminfeuer. Ist mir letztens erst aufgefallen.
0: Also Kaminfeuer-DVD ist tatsächlich ganz geil. Ich habe die mal irgendwann verschenkt sogar, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Und das war auch jemand, der äh, Bock auf romantische Stimmung mit seiner Partnerin hatte und da dachte ich, kommt das ganz gut an. Und Feuer schaut sich ja der Mensch eh gern an. Aber Aquarium weiß ich nicht, ob mich das so begeistern würde. Andererseits, wenn sie das projizieren würden in irgendwelchen asiatischen Restaurants, statt tatsächlich Aquarien zu haben, wo die Fische alle eingefärbt sind, dann fände ich es eine super Alternative. Also Peter ist bestimmt mit mir, die Organisation für Tierschutz, wenn ähm, <lacht> man einfach so einen Bildschirmstand im echten Aquarium da reinstellt.
1: Wie sieht's denn aus mit dem Nachtprogramm im Fernsehen inzwischen? Ich glaube, früher gab es das Kaminfeuer und. Die Badfahrten, das gab es ja alles mal im Nachtprogramm. Ich ja, und bin da mittlerweile gab, ein bisschen raus. Ähm,
0: irgendwann gab es auch, auch mal das... Ähm,
1: Space Nights auf Bayern Alpha.
0: Wie hieß denn das Ding mit dem Ameisenkrieg und dem Farbcode? Was? Jetzt komme ich nicht drauf. Dieses Pausensignal, nee, Steuersignal. Testbild? Das Testbild! Test <lacht> oh mein Gott, ich das bin mit überhaupt den Ameisen. <lacht> nicht... Ameisen! Ja, wir haben jetzt diesen diese Graufläche, die sich so die so haben, haben wir immer Ameisenkrieg genannt. Testbild, genau. Habe ich... Zum Testbild muss ich kurz eine Anekdote mhm. erzählen, die beweist, wie unfassbar dumm und gleichgläubig ich manchmal sein kann. Im Grunde, ich bin grundsätzlich sehr vernunftbegabt, aber einer meiner Ex-Freunde hat mir mal versucht zu erklären, dass er promoviert hätte, über die soziokulturelle Bedeutung des Testbilds in der Fernsehlandschaft Deutschlands. Und ich so, du wirst mich doch verarschen so und habe bald halt eine halbe Stunde dagegen argumentiert, dass es das überhaupt nicht sein kann und Schwachsinn ist. Und er hat aber so knallhart dagegen gehalten und irgendwelche völlig abstrusen Argumente rausgezogen, dass er sagt, er hätte darüber promoviert, bis ich es dann irgendwann geglaubt habe. Und er dann, just eine Minute später, in so schallendes Lachen ausbrach, <lacht> dass mich bis heute verfolgt, diese Tonlei. Ich kann es jetzt noch abrufen, wie ich ausgelacht werde. Und das passiert mir nicht mehr, diese Leichtgläubigkeit.
1: Es ist ein bisschen schade, dass sie ausgestorben sind. Ich erinnere mich schon noch an Testbilder und wie ich sie auch gefühlt eine halbe Stunde lang angestarrt habe, bevor dann endlich um 9 Uhr das Fernsehprogramm beginnt. Das ist ja heutzutage… Um
0: 9 Uhr erst?
1: Ja, es gab… Wie in Frankreich? Nein, es war schon äh, unsere Zeit, ZDF, ARD. Haben Ach, 9 Uhr morgens? 9 Uhr morgens. Stimmt, weil die Filme gehen in
0: Frankreich immer erst um 9 Uhr los. Ich dachte jetzt an Abends. Ja, aber jetzt hast du ja gefühlt 500 Sender, die 24 Stunden am Tag machen. Jetzt hast du mittlerweile auch Internetsender, die 24
3: Stunden sind. Ja, mittlerweile hast du auch keine Satelliten mehr, die du dann in Himmelsrichtungen bewegen musst. Und ich meine, ganz früher hatte man auch die Diversivität von zwei Sendern. Eigentlich drei. Wieso drei?
1: ARD, ZDF und die dritten.
3: Stimmt. Die mhm. gab es recht zügig. Ach, wirklich? Ja. Ja, die habe ich nicht mehr so auf dem Schirm.
0: Und wir haben heute nicht mal mehr Fernsehen wirklich auf dem Schirm. Kannst du mal sehen, wie rasant die Medienevolution der letzten 100 Jahre funktioniert hat. Vom ersten Foto überhaupt bis hin zu Internets in der 24 Stunden war es dann doch ein enormer Sprung, muss man sagen.
3: Ja, das ist ja genauso die ganze Technologie rund um GPS, wenn man sich überlegt, in den frühen 90ern entwickelt, Mitte der 90er dem Militär zugesprochen, bewusst dann irgendwann den den künstlich eingebauten Fehler aufgehoben, damit das auch jeder nutzen kann. Und heute ist kein Telefon mehr ohne und die Ausstattung in das 400-fache gestiegen. Ja. Das ist halt Wahnsinn.
0: Das ist ziemlich absurd tatsächlich.
3: Ich meine, da gab es halt noch Menschen, die damit Geld verdient haben, Satellitenanlagen einzubauen und Kabelfernsehen zu verlegen. Es ist halt unvorstellbar.
0: Das ist eigentlich Wahnsinn. Bis, in, für bis zum 2000er. Ja, das stimmt. Apropos bis zu den 2000ern, ähm, ich hätte noch ein Thema dabei. Ich
3: hätte tatsächlich auch aber ein Thema. Aber
0: kann gerne erstmal noch jemand anderes. Wahnsinn. Ja, heute ist unfassbarer heute? Redebedarf. Ich habe es mittlerweile so gemacht, kurz zur Eigendisziplinierung, Einblick, behind the scenes, exklusiv für unsere Hörer. Mhm. Mittlerweile fange ich an, mir über die Woche oder beziehungsweise die Wochen, die wir dann immer jeweils uns nicht sehen, Dinge zu notieren, die ich immer ganz gerne mit euch diskutieren will, weil wir auch alle mal so unterschiedlich, also wir haben, sind ja eine Wertegemeinschaft, sage ich jetzt erstmal. Aber darüber hinaus haben wir trotzdem immer unterschiedliche Ansichten. Und mein Trick ist jetzt einfach immer im Handy zu notieren, welchen Thema, habe, was ich mit euch besprechen will. Und da habe ich dieses Mal relativ viele Notizen mitgebracht. Aber Theresa, erst zu deinem Thema.
3: Ist jetzt glaube ich auch nicht so leichte Kost, aber was ich hatte letztens ein wahnsinnig, ein sehr interessantes äh, Gespräch über Ideale. Und ob man heute heutzutage immer noch so ein Idealbild hat? Hat man mehrere Idealbilder? Und Sprechen
0: wir von Körper, von Geist, von Seele? Nee,
3: tatsächlich Ideale. ne? Also was ist so ein, so ein Ideal, was du vielleicht verfolgst? Oder, oder gibt es überhaupt noch eine, die ideale Situation oder den idealen Lebensumstand? Also es geht tatsächlich so allumfassend um Ideale. Also ich glaube, dass sich das Bild ja auch tatsächlich gewandelt hat. Ich weiß nicht, was meint ihr dazu? Ich
0: finde das jetzt erstmal so ein bisschen schwer greifbar. Also ich mhm. weiß nicht, ob es auf Werte abzielt oder auf Körperideale.
3: Also ich kann es noch nicht so richtig greifen, das Politische Thema. Politische
1: Ideale oder gesellschaftliche Ideale, da gibt es ja, glaube ich, viele Es gibt Facetten. ja die
3: unterschiedlichsten Ebenen, aber ja. ich glaube, überall ändert sich tatsächlich das Bild. Also sowohl von dem, vom Werteverständnis als auch von dem politischen Verständnis. Du hättest vor 20 Jahren wahrscheinlich auch ein anderes Idealbild gehabt als heute. Und wechseln Idealbilder.
1: Aus einer Ernüchterung heraus oder Resignation heraus? Also es ist es eher so, dass deine Ideale abgenommen haben oder hast du neue Ideale? Ich, also
3: ich habe mich tatsächlich hm. erstmal nur dem Thema gewidmet. Ich ja. habe da noch keine Wertung statt also irgendwie damit verbunden. Ich finde es halt nur spannend, sich dem Thema einfach mal zu nähern.
1: Aber ohne einen bestimmten Impuls dahinter. Null. Okay. Wir haben halt
3: wirklich da versucht irgendwie, also wir haben halt wirklich dazu gesprochen und ich fand es halt wahnsinnig spannend.
0: Aber worauf bist du gekommen? Nur, dass ich mal so ein Gefühl davon kriege, was du meinst?
3: Ja, früher hattest du ja vielleicht, keine Ahnung, da waren deine Eltern irgendwie so ein, so ein typisches Idol und, und so ein, hatten so ein typisches Idealbild, was sie dir vorgelebt haben. Und ich glaube, das sind ja so Sachen, die heute auch nicht mehr existieren. Man ist ja auch nicht mehr so ein, einstufig. Das ist ja ide, ideelle oder ideale die Werte sind ja auch unterschiedlich und divers mittlerweile. Früher war es Treue, Vertrauen,
2: hm?
0: Also ich glaube, dass mit dem, ich sag das jetzt mal so mit dem Alter auch Graustufen hinzukommen und deswegen so Formen wie Ideale gar nicht so wirklich praktikabel im eigenen Leben und Alltag sind, weil man lernt Dinge unter unterschiedlichen Maßgaben zu bewerten und weil man auch eine gewisse Erfahrung hat, dass Dinge eben nicht mehr nur schwarz oder weiß sind. Und so ein Ideal entspricht ja quasi einem Weiß, wenn du so willst, um jetzt mal die Farbpole abzudecken. Aber mit zunehmendem Alter, ver also zum einen gibt es klarere moralische Werte als früher, finde ich. Also man weiß, was man sehr genau ablehnt, beispielsweise jetzt äh, rechte Politik, also Geschichten. Ähm, da weiß man sehr genau, was man ablehnt und man weiß auch sehr genau, was man schätzt, nämlich irgendwie Liebe, Freundschaft, Ehrlichkeit, also Geschichten. Aber darüber hinaus gibt es relativ viel, was sich in Graubereichen bewegt, weil man eben nicht mehr so klar handeln kann. Zum einen, weil du gar nicht frei von Umständen bist und zum anderen, weil du, glaube ich, eben auch die Bewertung der Umstände ganz anders wahrnimmst, sobald du ein Gefühl dafür hast, dass die Realität anders aussieht als das, woran sich Ideale vielleicht orientieren. Also ich finde, das ist ein sehr abstraktes Thema, aber ich glaube eben sehr an die Graustufen. Fifty Shades of Grey ist auf jeden Fall mein Thema bei Ideal.
1: <lacht> ja, Ideale. Ich glaube, ich habe noch einige naive Ideale, wo ich schon noch sehe, dass es da vielleicht Chancen oder Tendenzen gibt, dass sie sich auf die eine oder andere Weise in einer gewissen Ausprägung hin auch erfüllen können. Ich denke schon noch, dass der Umgang Konsum, und Geld, dass das Themen sind, die jetzt in dieser aktuellen Gesellschaft schon immer mehr kritisch hinterfragt werden und vielleicht auch etwas rückläufiger behandelt werden. Der Trend zur Selbstversorgung oder zu nachhaltigen Umgang mit Ressourcen ist ja schon ein wenig angestoßen und da bleibt natürlich auch die Hoffnung, dass es immer mehr Einzug hält und natürlich so unsere bisherige Wachstumsgesellschaft ein wenig umgekrempelt wird. Das andere Thema wäre auch so ein bisschen der soziale Umgang miteinander. Ich finde sowas wie Mehrgenerationenhäuser eigentlich sehr spannende Projekte und würde mir schon wünschen, dass auch genau dieses generationsübergreifende, auch wenn ich jetzt persönlich ehrlich gesagt nicht der Gemeinschaftstyp bin, sich immer mehr manifestiert, damit eben auch ein gewisser sozialer Kit wieder da ist, der glaube ich inzwischen verloren gegangen ist.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall erstrebenswert. Das wären Ideale, wo ich mitgehen würde, ja. Also es ist eine Frage der Umsetzbarkeit, gerade was Konsum anbelangt, weil es eben viele Individuen betrifft. Aber finde ich ein gutes Ideal, auf jeden Fall. Hast du denn Ideale für dich gefunden im Zuge der Diskussion, die du gemacht hast, Theresa?
3: Um, ich bin so ein bisschen bei Sebastian, vor allem bei dem zweiten Punkt, bei dem ersten Punkt sowieso, aber bei dem zweiten Punkt, was so mehr Generationen betrifft und bin da auch mehr oder minder dann dazu gekommen, dass das Ideal ja eigentlich auch so die Familie ist. Und wir haben ja wirklich mittlerweile auch ein völlig verändertes Familienbild. Beziehungsweise ein anderes Familiengefüge, ein anderes Familienzusammensein und hoffe tatsächlich oder wünsche es, viel mehr Leuten wirklich auch eine Familie zu erleben. Also ich bin eine der Glücklichen, die das jeden Tag genießen und erleben und als Netz wissen darf und kann und hoffe, dass auch der Trend irgendwann genau wieder dahin geht.
0: Also ich glaube, dass die grundsätzliche Sehnsucht bei allen die gleiche ist, nach einer Gemeinschaft, nach äh Zuspruch nach jemandem, der einem bei Problemen hilft, nach Liebe, was auch immer. Ich glaube nur tatsächlich, dass genau wie du das angeschnitten hast, es eben andere Gefüge mittlerweile dafür gibt. Sei das heißt, es, dass es eine Patchwork-Familie ist, weil man schon zweimal geschieden war und dann noch mit dem schwulen Friseur am gleichen Haus wohnt oder was weiß ich. Also da gibt es ja die unterschiedlichsten Modelle. Aber darüber hinaus gibt es, glaube ich, auch mehr als nur diese klassischen Blutsverwandtschaften, egal jetzt in welchem Grad. Ich glaube auch, dass man eine Art Ersatzfamilie sich durchaus suchen kann. Also es gibt ja auch Absolut. Freundschaften, die so ein klares Bekenntnis zueinander sind, wo man auch wirklich sagt, ich will, dass du bist und bleibst. Und da lasse ich mich auch mal für anschreien und erhol ich dich auch mal nachts vom Bahnhof. Oder da ist es auch okay, wenn wir nicht bei allem aller Meinung sind, aber wo man so eine Herzensnähe hat, dass man weiß, so die bleiben auf jeden Fall. Und äh, obwohl du jetzt erst 32,5 bist, planen wir schon deinen 60. Geburtstag weil da wissen wir, dass ein Samstag Also das finde ich ist auf jeden Fall auch ein Konstrukt, was da reinfällt. Apropos das war ganz schön episch. Nö, es war einfach ein Austausch auf emotional offenbarender Ebene. Aber du hast noch ein Thema, Sophie. Ja, weil wir gerade bei Konstrukte waren, erinnert mich das wieder an ein Thema, was ich mitgebracht habe. Ich habe jetzt Ende April jährt sich ja der, der Fallout in Tschernobyl. Ich weiß nicht, ob euch das in Erinnerung ist. Am 26. Ja. April tatsächlich, äh, 86 glaube ich war es ist ja dieser Reaktorblock 4 explodiert damals. Und was Konstruktion anbelangt, bei dem Stichwort, Theresa, bin ich gerade drauf gekommen. Ich habe eine Doku kürzlich gesehen, in der sehr unterschiedliche Erkenntnisse zutage kamen für mich. Zum einen, dass dieser Sarkophag, der damals übergestülpt wurde, gar nicht dicht ist, dass unfassbar viel radioaktiver Staub da immer noch rausgelangt. Zum anderen, dass der Atomblock 3, der direkt daneben stand, der nicht explodiert ist, noch bis 2003 in Betrieb war, was mich völlig geflasht hat. Wirklich? Also bis heute arbeiten da tatsächlich noch, oder bis zu 2003, haben da noch 1500 Leute auch gearbeitet, was ich völlig absurd finde. Und darüber hinaus fand ich eigentlich den interessantesten Aspekt, der mich jetzt wiederum zum Thema bringt, auf das ich gleich komme, dass an einem neuen Sarkophag gearbeitet wird, an dem glaube ich 43 Länder sich beteiligen finanziell, um den zu finanzieren, weil alle ein Interesse daran haben, dass da nichts mehr austritt, weil sie damals sogar in den USA und Japan also erhöhte Strahlenwerte festgestellt haben, ein paar Monate nach Yeah. <laughs> Dem Fallout. Und da wird ein neuer Sarkophag gebaut, der sage und schreibe 1,3 Milliarden Euro kostet, was man sich, glaube ich, nicht vorstellen kann. Und er hat in etwa die Ausmaße wie eine Zeppelinhalle, die Leute rund um Berlin kennen, das äh, Tropical Island, die ehemalige Zeppelinhalle, die zu einem Tropenparadies, möchte ich es mal nennen, umgebaut wurde. Und in etwa solche Ausmaße hat er zumindest von Höhe und Breite und ist dann auch noch doppelwandig und riesig. Und es ist das größte bewegbare Gebäude der Welt, was da entsteht. Also es muss wahrscheinlich noch größer als die Zeppelinhalle sein. Und ist eben bewegbar, weil er quasi über diesen Block 4 geschoben wird. Und ich fand das völlig interessant, weil mich das drauf gebracht hat, was sind denn so faszinierende Gebäude, die ihr in eurem Leben entweder schon irgendwo in den Medien gesehen habt oder auch wirklich vor Ort. Weil das fand ich zum Beispiel zählt auf jeden Fall da rein. So Gebäude, die euch
3: komplett flashen. Ich fühle mich jetzt tatsächlich so ein bisschen ist jetzt erschreckend, was ich vielleicht sage, weil das ja wirklich schon auch ein wahnsinniger Fortschritt ist. Ich bin architektonisch unfassbar beeindruckt von Zuckerbäckerarchitektur. Als Kind des Ostens sagen wir es ganz ehrlich beim Namen. Gibt es nur noch wahnsinnig wenige Gebäude der Zuckerbäckerarchitektur und ich bin jedes Mal fasziniert, wenn ich vor einem der noch drei gebliebenen Gebäude stehe.
0: Wo können wir die sehen? Ähm, wir es Reisetipp. gibt
3: tatsächlich kleiner Reisetipp. Obwohl mittlerweile hat ja auch Dresden sehr abgebaut im Sinne des Tourismus. Wir alle wissen warum. Auf jeden Fall gibt es da noch das alte Härti in Dresden, was zumindest die alte Fassade der Zuckerbäckerarchitektur übernommen hat. Und auch das Kulturhaus, Kulturpalast inmitten in der Stadt. Und es gibt auch noch ein Gebäude in Leipzig und ich kann es wirklich nur empfehlen.
0: Da eine das Reise hinzumachen so ein als Instagrammer.
3: Ja, es, es ist so ein, ja, also Instagrammer kannst du und Instagrammer und Freund der Geometrie hat man an den Gebäuden sehr viel Freude. Das ist
0: ganz spannend, dass du genau Bezug nimmst auf die drei Ostgebäude quasi, weil kürzlich war ein Freund von mir, der äh, relativ großer Instagrammer ist, eingeladen zu einer Instagram-Fotoreise quasi nach Görlitz und ist dort in ein altes Kaufhaus gegangen. Ich kann leider den Namen jetzt nicht sagen, aber das finden wir raus und... Äh, Tragen Sie dann die von Sebastian Liebe voll gepflegten Shownotes ein. Ein Dank mhm. an Sebastian an
3: der Stelle auch bitte noch dafür.
0: Und da gibt es ein altes Kaufhaus, was tatsächlich so leichten Jugendstil anmutet. Mhm. Und das ist, wo die damals äh, The Grand Budapest Hotel ja. gedreht ja. haben. Und das ist auch heute noch wahnsinnig gut erhalten, was mich total flasht.
1: Nur leider. Leer. Reise,
3: ja, leer, ja. aber auch kleiner Reisetipp. Auch Gürlitz lohnt sich.
0: Da wurde ziemlich viel gemacht, Ja. ja.
1: Genau, jeder, der in Berlin eine Wohnung sucht, wird in Görlitz bittere Tränen weinen. Ja. <lacht> Unglaublich großer Leerstand und dann findet man die Wohnung auch noch zu absurden, niedrigen Mietpreisen vor.
3: Aber gut, was auch seine Gründe hat.
1: Bei mir ist es die Harper in Reykjavik. Ich weiß nicht, ob ihr auch persönlich schon davor standet. Ihr wart ja Wartier auf dieser schönen Insel, was für mich ein sehr schöner... Eine sehr schöne gelungene Interpretation von einem Konzerthaus ist.
3: Aber auch sehr umstritten, ne? Also, das ist ja auch wirklich ein Streitthema der Insel gewesen. Sowohl vor dem Bau als auch während des Baus mehrfach demonstriert wurden und danach auch noch. So Nur ganz kurz
0: für den Hörer: Hat die nicht auch so eine lichtändernde Außenfassade, Fassade? die so ein bisschen erinnert an Stadion in der Nähe von München?
1: Das Münchner Stadion kann ich jetzt nicht gerade einordnen. Ich meine, sie Zum haben Prinzip sich so ein bisschen an. Ein bisschen an Basaltsteine angelehnt, ja. glaube ja. ich. Und an auch so die Lichtreflexionen, die in dieser Region relativ typisch sind.
3: Was auch im Übrigen sehr dem Zuckerbäcker-architektonischen Stil nahe kommt.
1: Auf gewisse Art und Weise. Also
3: weil es halt auch genauso funktioniert.
0: Aber das ist so ein Gebäude, was dich total fasziniert, Sebastian?
1: Fand ich super schön, ja.
0: Weil es sich so einbettet in die Gestaltung Islands oder?
1: Eigentlich gar nicht. Also Island ist ja nun nicht wirklich für Architektur berühmt berüchtigt. Oh gut, weil
0: Skandinavien hat ja immer so einen kühlen, recht forschen, architektonischen Anspruch.
1: Es hat eine sehr schöne Lage im Hafengebiet und ist insgesamt auch in so in der Innenarchitektur sehr schön aufgeteilt mit einem Café, Plattenladen und Konzertlokalitäten für verschiedenste Anlässe und auf jeden Fall ein Highlight für Island selbst.
0: Ja, das klingt ziemlich gut. Auch da wieder einen Reisetipp haben wir direkt untergebracht. Ich muss noch eins nennen, was ein bisschen offenkundig klingt, gerade als Berliner. Aber ich muss schon sagen, dass der Flughafen Tempelhof mich nach wie vor fasziniert. Zum einen diese gigantischen Hallen, in denen riesige Flugzeuge untergebracht werden können. Dann dieses Dach, was ja damals so konstruiert war, dass bis zu 100.000 Berliner darauf stehen, um Adolf Hitler beim Empfang zu winken. Also Völlig wirklich absurd. enorme Dimensionen hat. Und ich habe vor Jahren, bestimmt zwölf Jahren oder so, meine Führung mitgemacht. Und über dieser Eingangshalle, wo Zentralflughafen stand, diese ganz große Halle am Empfang, wo früher der Check-in im Prinzip war. Da drüber in der Ebene gibt es tatsächlich ein Basketballfeld, bzw. Basketball-Indoor-Platz, der für die Mitarbeiter war. Und du kannst dann über der Empfangshalle konntest du noch Basketball spielen. Und da gab es auch so riesige Terrassen, die nur für die Flughafenangestellten waren, oder du einen Wahnsinnsblick über Berlin hattest. Also, falls jemand mal die Chance hat, so eine Führung mitzumachen, das lohnt sich echt. Das Völliger Wahnsinn, wie diese Bauten aussehen. Das, das ist, ist äh, auch ein guter Herbsttipp. Ja, und noch ein Ausflugstipp mit äh, faszinierenden Gebäuden. Es gibt, äh, es gibt ein Ziel meiner frühesten Schüleraustausche im Prinzip. Immer wenn es einen Schüleraustausch gab, bin ich mit den Leuten, egal ob aus Frankreich, Chile oder wo auch immer, bin ich zum Schiffshebewerk Niederfino oh, gefahren.
1: Schiffshebewerk, das ist wirklich... Das ist erstens völlig faszinierend,
0: ja. das ist quasi der Live-Beweis für die Was-is-was-Bücher. Völlig irre, also dass sowas in so Dimensionen existiert. Und vor allen Dingen Niederfino ist, glaube ich, das größte Schiffshebewerk, was ich jemals gesehen habe. Mhm. Weil die auch eine Höhe überbrücken, also gefühlt sind das 100 Meter oder was. Jeder andere Schleuse hat ja immer so, lass mal bis zu 5 Meter sein, 10 Meter irgendwas. Und da werden riesige Schiffe von oben nach unten und unten nach oben bewegt. Also wer mal in der Nähe ist, sollte sich das auf jeden Fall anschauen.
1: Große Auswuchstipps. ja.
0: Mich hast du jetzt auf jeden
3: Fall begeistert.
0: Nee, es lohnt Den sich wirklich. Es lohnt sich wirklich. Eigentlich ist es hier nur unterbewusst untergebracht, damit wir Theresa mal wieder einen Ausflug nach Brandenburg machen. Vielleicht mal einen Podcast-Ausflug. Immer Vielleicht kommt Sebastian Vielleicht mal mit. Vielleicht ja. zur Folge 10. Ah, sehr schön. Eine Sommerfolge.
1: Und während wir unsere Ausflugstipps nochmal besprechen, wechseln wir in eine kleine Pause mit Super Magic Hats und By Myself. aber ich bin mal wieder an der Reihe mit einem Thema. Darf ich heute noch?
0: Bitte unbedingt, du hast so eine angenehme Stimme. Wenn ich unseren Podcast immer selber höre, freue ich mich immer über die Teile, in denen du sprichst. Also ich liebe auch unsere Stimmen, weil wir haben immer wahnsinnig viel zu erzählen. Äh, Theresa, musst du nicht aber, sagen. Nee, ich bin <lacht> schon <lacht> ernst. Aber so Sebastian höre ich Absolut. immer gerne zum Einschlafen. Was Absolut. mich heißt, dass langweilig ist, sondern du einfach eine wahnsinnig angenehme
1: du Stimme Du die Kurve mal, bekommen.
3: Sebastian, vielleicht sollten wir mit dir so einen Koch-Podcast machen. Weißt dem du, kochen. Ja, das finde ich gar nicht so doof. Ich würde wahnsinnig
0: gerne hören, wie du Gedichte vorliest. Wirklich?
3: Oh. Oder ein leidendes
0: Jungwerter, da sehe ich dich.
3: Das ist jetzt ja. ein Herzstempel. ist das du ihn?
1: Ist das rechtemäßig schon möglich? Darf man urheberrechtsmäßig? Oh, wieder sind wir
3: bei Rechtsfragen. Tut, Tut mir
1: leid. leid. Echt. Genau, das ist ich,
0: aktuell nicht mein Thema.
1: Dann lenken wir nochmal ab von diesem Rechtsthema. <lacht> Und ich gerne. möchte zu einem anderen gesellschaftlichen Thema kommen, nämlich Benimmregeln. Habt ihr noch... Ein Gewissensfäbel für Benimmregeln, knigge -Regeln. Ich hatte da eine Situation mit meiner Freundin, wo wir eine, bei einer Autoverkaufshändler-Situation waren und der Autohändler hat explizit zuerst die Freundin begrüßt, dann mich. Was ich natürlich unterstütze und gut heiße, aber mir ist dann in dem Moment bewusst geworden, dass ich es vielleicht nicht immer so umsetze. Und seid ihr noch mit knigge im Alltag konfrontiert? Oder findet ihr das jetzt gendermäßig so ein bisschen oldschool, wenn... Euch die Tür offen gehalten wird. Ja, wie steht ihr dazu?
3: Ich muss sagen, mir fällt es, wenn sich jemand kniggekonform verhält, wahnsinnig schnell auf. Und ich finde es auch ziemlich großartig, wenn ein Herr, selbst wenn man ihn nicht kennt, dir den Vortritt in der Tür lässt. Ist mir letztens im Buchladen passiert, und ich, ich habe mich, ich habe mich wirklich regelrecht umgedreht, ihm in die Augen geschaut und zutiefst Danke gesagt, weil es einfach auffällt. Und ich glaube. Knigge wird gar nicht mehr so viel gelebt, tatsächlich. Ich finde es aber großartig, wenn wenn man so ein paar Sachen noch mit bedenkt, wie zum Beispiel, wenn jemand niest, dann halt auch Gesundheit zu sagen, auch wenn der Knige sagt, das ist eigentlich der heutige Knige sagt ja, es ist unhöflich und man sollte demjenigen nicht Gesundheit sagen, weil man unterstellt ihm ja eigentlich mehr oder minder, er wäre krank, was ja nicht der Fall ist. Aber das sind so Höflichkeitsdinge, die ich schon die ich schon zu schätzen weiß und vor allem auch das klassische Bitte und Danke, was auch nicht mehr selbstverständlich ist und auch so Hallo, Tschüss, Bitte und Danke, das sind so Sachen, das ist so das Mindestmaß, aber wirklich so dieses Tür aufhalten oder wenn du in einem Restaurant sitzt, dass der Herr mit dem Rücken zum Restaurant sitzt und die Frau wirklich den Blick aufs offene Restaurant hat, das sind schon, wenn das Männer anbieten, denke ich mir, ja, das hat schon Charme und Stil vor allem. Für mich ist halt auch so, Verhaltensregeln hat auch was mit Stil und auch dem Umgang, den respektvollen Umgang miteinander zu tun.
0: Ja, das ist tatsächlich ein gutes Stichwort, weil... Unabhängig von dem Beispiel, was du gesagt hast, wo deine Freundin zuerst explizit begrüßt wurde, finde ich eine schöne Geste, aber das ist für mich so ein kleiner Gender-Aspekt, der gar nicht zwingend sein muss. Genau das, was ich viel wichtiger ja. finde, ist der, genau wie Theresa sagte, respektvolle Umgang miteinander. Und ob das jetzt der Knigge ist oder der normale Menschenverstand oder einfach grundsätzlich gute Erziehung, finde ich gebietet es und ich halte das wirklich auch für notwendig in der Zwischenmenschlichkeit. Ein Regelwerk, egal ob für schriftlich oder nicht zu finden, im Prinzip wie so eine Art Wertekodex, wo man sich darauf einigt, wie ein gemeinsam respektvoller Umgang miteinander aussehen kann. Und ich finde da einen ganz wesentlichen Aspekt, zum Beispiel, wie jemand mit Besteck umgeht also die meisten Leute können nicht mal mehr vernünftig essen. Ich kriege einen völligen Zustand, wenn mein Gegenüber den linken Arm amerikanisch unter den Tisch fallen lässt und alles mit der Gabel rechts nur in sich reinschaufelt. Da ist mir egal, ob der Goethe zitieren kann oder, weiß ich nicht, von Wagner eine der Arie singt. Das ist mir alles egal. Wenn der das nicht hinkriegt, kriege ich einen absoluten Zustand. Das gilt genauso für Leute, die es äh, nicht schaffen, sich beim Schnauben irgendwie wegzudrehen oder die sich in der Nase probeln oder alles, was so das Gegenüber stört, weil man einfach so nachlässig ist mit dem, wie man sich selbst gebärt, finde ich total unangenehm. Das fängt bei so Punkten wie Pünktlichkeit etc. an. Das ist leider einer der Punkte, wo ich nicht immer hinterherkomme und pünktlich bin, was mich auch massiv ärgert, weil ich immer finde, es ist tatsächlich eine Respektlosigkeit gegenüber dem anderen. Und dieses Hineinversetzen in den anderen, was man eigentlich nicht erleben möchte, ist, glaube ich, der beste Indikator dafür, sich vernünftig zu benehmen. Und alles, was irgendwie auf Respekt fußt, kann grundsätzlich nicht verkehrt sein.
1: Also ich bin ein großer Fan. Während du das so sagst, habe ich auch meinen Rücken schon etwas gerade gestreckt, damit ich dir zugewandt erscheine. Aber speziell dieser zwischengeschlechtliche Aspekt, das ist doch der Punkt, der mich schon verunsichert. Beziehungsweise wo ich mich frage, ist es nicht immer so, dass eher der Mann dann die aktive Rolle hat und die Frau eher in so eine passive Rolle gedrängt wird, weil eben sie vorneweg die Treppe hochgeht. Also da gibt es ja verschiedene Auslegungen für verschiedene ja. Situationen. Oder ist euch das egal oder hinterfragt ihr das? Das ist so ein Punkt, wo ich mich frage, wie zeitgemäß gewisse Formen noch sind. Also ich finde das durchaus auch gut, dass man so einen gewissen Respekt entgegenbringt. Aber er ist ja in vielen Situationen oft nur in eine Richtung ausgerichtet.
0: Ja, ich finde, es wird ehrlich gesagt ein bisschen überlagert von einer allgemeinen Bequemlichkeit, die gar nicht unbedingt genderzugehörig ist, sondern die Leute haben insgesamt keinen Bock darauf, auf andere zu achten. Also wenn ich in ein Kaufhaus reingehe und habe die große Schwingtür in der Hand, die sehr ist, dann schaue ich hinter mir, ob jemand kommt. Und zwar egal, ob der Mann oder Frau ist, dann halte ich diese Tür offen. Also für mich ist dieser Gender-Aspekt überhaupt nicht wichtig, sondern gerade in einem gemeinschaftlichen Umgang im öffentlichen Raum nehme ich mich immer eher lieber ein bisschen zurück, ohne dass ich mich da jetzt klein mache oder was weiß ich, sondern halt eher die Tür tatsächlich für jeden auf, der irgendwie gebrechlich ist oder der hinter mir kommt oder was auch immer, egal ob das Mann oder Frau ist. Also ich finde, es geht generell einfach darum, eine Aufmerksamkeit für den anderen wieder zu erlernen oder dafür ein Bewusstsein zu schaffen, weil diese Bequemlichkeit mir unfassbar auf den Sack geht. Du willst doch Kammerpunkte sammeln, richtig? Nee, das ist wirklich mir ein echtes Anliegen. Und egal, ob meine Mama jetzt zuhört oder nicht, da habe ich auch eine sehr gute Schule genossen. Und sollten meine Kinder später irgendwann in der S-Bahn nicht aufstehen, wenn andere Leute reinkommen, dann hagelt's echt was. Also ich bin krasser Pazifist, aber dann, glaube ich, lange nicht den eine. Weil ich finde gute Erziehung wirklich wichtig. Sorry, ich bin hart emotional jetzt, weil ich, das ist so ein Abturn. Und gar nicht anti-autoritär auf jeden Fall. <lacht> <lacht> also auch wenn so ein Kind, da kriege ich wirklich auch Plack, ne? das muss ich kurz mal sagen, so relativ emotional. Wenn die Kinder in Restaurants immer so freigelassen werden und überall rumrennen, rennen den Kellnern vor die Füße permanent, sind irgendwie die ganze Zeit umrumbrüllen, nur damit der Jeremy sich da ausleben kann, da kriegt einen Zustand. Also Kinder müssen sich so im Restaurant nicht benehmen. Da habe ich gar keinen Bock drauf.
1: Ich schaue gerade mal auf die Hörerzahlen. Ganz Prenzlberg hat in der Situation gerade abgeschaltet. Ja, ciao. Ja, Ciao, okay.
3: Also ich kann ja wirklich aus Leidenschaft noch in der Gastronomie tätig nebenbei ähm, und selten, aber aber immer noch dabei wirklich auch so Situationen berichten und sei es drum, ich glaube, jedes Kind hat halt auch seine, seine Milch verdient, aber alleine der Respekt auch vor dem Kellner und mitsitzenden Gästen, dass Mütter den Erdbeißbecher mit Sahne bestellen und dabei auspacken und andocken. Sind halt so achtsame, respektsvolle Dinge, wo ich mir denke, es ist eine gastronomische Einrichtung, das gehört da auch nicht hin. Und das ist halt für mich so eine Sache, ja, also man kann das alles machen, aber dezent. Aber das ist für mich so eine Sache, dass Knigge oft diese duale, also wirklich im, im Duo sich bewegende Kommunikation oder, oder Gentleman-Dasein führt. Und das, was Sophia halt auch gerade beschreibt und berichtet, ist halt wirklich, sich im gesellschaftlichen Kontext zu bewegen. Und das haben viele Leute einfach verlernt, weil das, das Dasein des, des eigenen Ichs einfach wirklich propagandiert wird eigentlich und auch sehr im Fokus steht und der Kontext immer mehr verliert. Das ist auf der anderen Seite aber auch ein Großstädter Phänomen, was wir vor allem in Berlin ganz extrem mitkriegen, weil es hier auch tatsächlich ein anderes gesellschaftliches Verhältnis noch gibt und die Anonymität ja auch in dem Moment den Kontext aber auch diesen diesen achtsamen Umgang nimmt glaube ich
0: Schweigen ich habe es jetzt extra inszeniert um schon mal Werbung für meinen bin auf Schweige Podcast zu machen <lacht> Nee, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass so grundsätzliche Umgangsregeln miteinander nicht verkehrt sind, weil man tut sich auch nicht weh dabei und man bricht sich auch keinen Zacken aus der Krone. Und wenn ich noch einen Typen sehe, der neben mir in der U-Bahn, also das größte V der Welt mit seinen Beinen macht und dieses Manspreading, da kriege ich echt Zustände. Ich drücke ich auch knallhart dagegen mit meinen Beinen. Da habe ich zum Teil richtig Workout, weil ich nach rechts und links mit den Beinen ausrücken muss, um das zu verhindern. Da kriege ich so Kotzen, das ist halt der blanke Egoismus, an dem die Welt zugrunde geht. Zitat von Mama. Mama hat immer recht.
1: Shoutouts zu Mama und ab zu den Themenkärtchen. Heute bin ich mal so frei und werde mit der Themenkärtchenrunde beginnen und eröffne. Und das ich habe mein gut. Themenkärtchen auch schon ausgepackt und es ist leider mein eigenes Themenkärtchen.
0: Aber endlich bekommst du ein Thema.
1: Aber hey, wie ich es der Zufall will, endlich mal ein Thema von mir. Und zwar das verborgene Talent. Und hier ist die Frage: Habt ihr irgendein Talent? Könnt ihr irgendetwas Besonderes von dem die Hörer wissen sollten? Akrobatisches geistige ja, Meisterleistung. das ist tatsächlich
0: das Erste, was mir einfällt. Es klingt immer ein bisschen dirty, aber ich bekomme tatsächlich die Beine hinter den Kopf. So. Wahnsinn. Also ich muss da schon auch ein bisschen dehnen. Jetzt, wo ich 27,5 bin, äh, geht es nicht mehr so einfach. Aber wenn ich gedehnt bin, kriege ich tatsächlich die Beine hinter den Kopf.
1: Marfan-Syndrom? Oder hast du da jahrelang für Nö, So ein bisschen
0: hypermobil. Aber wenn ich das noch krasser trainieren würde, dann wäre ich wahrscheinlich so ein Schlangenmensch. Keine Und ich Ahnung.
1: meine, in einer Podcast-Folge auch gehört zu haben, dass du ein Rad auf einem oder auf einem Schwebebalken. Balken, auf einem
0: Schwebebalken, ja. Wie ich weiß das? nicht, ob das jetzt so ad hoc aus dem Stand wieder funktionieren würde. Und dann auch gerne nur mit Helm. <lacht> Aber es geht. Du musst halt einfach relativ auf einer geraden Linie bleiben. So wie bei der Polizeikontrolle, dass man gerade läuft, muss man da halt gerade ein Rad schlagen.
1: Und offenkundig ohne schwere Stürze geschafft im Sportunterricht.
0: Ja, also zumindest keine langwierigen Blessuren. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da mal böse abgestürzt wäre. Gut ab. Also so Bodenton war auf jeden Fall mein Element.
1: Und bei dir, Theresa?
3: Oh Gott, ich bin ein bisschen überrumpelt tatsächlich von deiner Frage. Weil verbogene Talente wissen ja oftmals andere zu schätzen. Also Talent, man, man muss es selbst... ja nicht
1: Talent nennen, aber vielleicht irgendeine Kleinigkeit, die du gut beherrschst.
3: Also tendenziell würde ich ja jetzt sagen, ich kann es super einpacken. Das, aber das kann sie wirklich, möchte ich bestätigen. Das ist
1: wirklich ein Talent.
0: Und zwar mit riesigen Schiffen kann sie das auch. Ja. Egal welcher Mietwagen, egal welches
3: Wetter, egal wie groß die Parklücke, Theresa am Start.
1: Hast du da eine Technik? Hast du irgendwelche besonderen Tipps, die du unseren Hörern mitgeben kannst? Oder Ich habe
3: wirklich von einem ehemaligen Mitarbeiter einen großen Dank an ihn. Äh, Mitarbeiter, ähm, Mitbewohner. Der hat mir das einmal theoretisch erklärt, und eine sehr gute äh, Freundin hat es mir dann praktisch im Auto gezeigt und mhm. seitdem funktioniert es mit jedem Auto.
0: Magst du verraten? Was? Wie es funktioniert? Weiß
3: ich nicht, soll ich es noch ein bisschen dramatisch machen? Wollen wir es nächstes Mal mitnehmen? Zum
0: oh, das krasse cliffhanger DIY Cliffhanger quasi. Mit Tutorial. Einparktipps. Ja.
1: Da bin ich auf jeden Fall sehr wie offen -off. für. Weil ich fange ja gerade an, diese Tage es wieder zu üben. Ich muss dazu erklären, ich habe einen Führerschein seit 18 Jahren, bin aber ewig nicht gefahren und seit kürzester Zeit wieder unterwegs.
3: Eine Gratulation
0: im Übrigen. Und Witzigen habe.
1: Witzigen.
0: Jetzt wissen die Fangirls auch wie Damit ist
1: ja. angefangen, mir auf YouTube nochmal Einparkvideos anzusehen. Ach, wirklich? Um zumindest für das Quereinparken. einparken oh Eine gewisse Orientierungshilfe echt. zu bekommen. Ist das süß. Bislang gelingt es mir aber noch nicht so ganz perfekt, wie ich es gerne hätte. Okay,
3: Sebastian, wir drehen mal eine Runde vorher. Ja. Und dadurch, dass ja hoffentlich Folge 10 unser kleines Jubiläum draußen stattfindet. Zehn
1: Jahre analog und ehrlich.
3: Ja, machen wir vielleicht auch einfach eine kleine Live-Park-Session.
1: Auf dem Tempelhofer Feld vielleicht. So mit ja. Kegeln oder irgendwelchen Dummies, die ich nicht umpacken ja, darf. Wir mal
3: ran an
0: eine Praxis mit
1: einer ne
3: richtigen auch, Karre. Aber ja. ansonsten, wir haben auch Kegel noch zu Hause. So ist nicht. Können wir auch mitbringen. Ja, super. ja Wir haben tatsächlich noch Kegel zu Hause. Fahrstunde. Sebastian, was ist denn dein, ist dein Talent? Ja, eben. Schreiben, wie wir ja schon in den in den äh, Sendenotizen immer wieder vernehmen dürfen.
1: Ja. Zum Beispiel ich Oder habe Aktion, leider Bauchtanz. keine besonders großen Talente, aber ich dachte dann auch so an so Sachen wie freihändig Radfahren, das kann ich besonders gut.
0: Oh echt? Oh. Egal welches Fahrrad? Das, das ist ein bisschen cool. Geht ich immer. Das ist fancy. Das ist vor allen Dingen für den Sommer gut. Kannst du parallel eine Wasserpistole ähm, ja, bedienen?
1: Dann kann ich auch gut Dinge balancieren. <lacht> Challenge accepted. Also Dinge
0: balancieren.
1: Also auf dem Finger balancieren, so keine Ahnung. Also lin drehende große Lineale.
0: Bis hin zu welcher Größe?
1: Geo Dreiecke, also große Dinge natürlich. Haustiere? Ja, nein. <lacht> Mit den Ohren wackeln.
0: Ah, aber kannst oh. du wirklich oder ziehst du nur diesen Kiefermuskel? Oh krass.
3: Das könnt also ihr da jetzt wir leider nicht sehen liebe Hörer,
1: aber es gelingt kann mir. Mit den Aber
3: wackeln. hier Augenbraue?
1: Nee, leider nicht. Also da so Bader viel bin ich ja,
3: da habe ich ja ein verborgenes Talent. Genau. Gut, dass ich Sophie auch, aber nur einseitig, ne? Kannst du es auch nicht? ja. Kannst du beide <lacht> ja, Seiten? <lacht> ja, okay. Große
0: Klappe hier von rechts.
3: <lacht> aber schön, dass wir auch die beide die gleiche Seite können, Klar, Mann. Das
1: ist also wir sind alle ein Zeichen nicht, von einem Geheimnis. Wir sind alle nicht ganz talentfrei. <lacht> ja.
0: Also ich glaube, was am ehesten mir noch eine Erinnerung bis, beziehungsweise ab und zu mal auffällt, dadurch, dass ich relativ viel reise, ich habe, glaube ich, eine ähm, leicht phonetische Begabung bei Fremdsprachen. Ich habe ja tatsächlich mal Arabisch und Türkisch gelernt, die beide auch so einen ganz eigenen phonetischen Kanon haben. Und das hat immer recht gut funktioniert, was so toll ist, weil es wirkt dann immer so, als könnte ich die Sprachen wahnsinnig gut, dabei sprechen nur die paar Worte, die ich kann, irrsinnig gut aus. <lacht> Und dadurch also entsteht der Eindruck, dass ich fließend in diesem Sprachen wäre. Und das ist immer ein bisschen äh, shady, aber ganz cool. Kommt mal gut an. Gibt es sonst noch was? Ich weiß gar nicht. Es muss da noch andere Talente geben.
3: Ich weiß gar nicht, Ich kann wahnsinnig gut schreiben. Schreiben? Tatsächlich. Also Schrift.
0: Ach so. Also quasi Kalligrafie. Aber das ist also ja Handschrift. Ziemlich, ja, Handschrift. Ja, das Aber stimmt. das ist ziemlich offensichtlich.
1: Das können wir bestätigen, ja. Tatsächlich?
0: Und du machst vor allen Dingen immer so tolle kleine Gestaltungselemente. So Überschriften werden dann abgesetzt äh, in ja, so 3D-Forms. Völlig irre. Also
1: das als stimmt. jemand, der
0: so gar nicht begabt ist, finde ich das total faszinierend. Also, auch, also bei dir hätte ich gerne in der Schule abgeschaut, weil du hast die Hälfte bestimmt richtig ordentlich gepflegt. Ja. Und man konnte da eine Menge sehen, machen, tun.
3: Also ja, dann als es so Richtung Ausbildung und Studium ging, waren die hoch im Kurs.
0: Das glaube ich. Also deinen hätte ich zuerst kopiert, auf jeden Fall. Ja. Voll gut.
3: Da gab es ja dann auch noch mit Schimata und Farben und allem drum und dran. Ja, das geht. Echt? Farbkodierung Ja, in ja, Come on. Oh, 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 oh.
0: Freunde, nicht schlecht.
3: Headline, Subheadline, weißt du, da hat sich das dann schon alles... Alles da. Das war alles da. Och,
0: geil. Wie eine eigene Präsentvorlage, nur eben analog.
3: Ja, nur analog. Oh, das ist ganz schön cool. Was hast denn du für ein Thema eigentlich, Theresa? Soll ich mal? Gerne. Okay, ich... Ich bin tatsächlich bei euch beiden ja immer nicht so sicher, aber ich glaube, ich habe ein Thema von Sebastian angezogen. Ja. Aber heute ähm, Ersatzreligion. Ey
0: Sebastian, hast du manipuliert oder was? Weil letztes Jahr, gab's, äh, letztes Jahr, hm? <lacht>
3: letztes Jahr bei der großen Analog und ehrlich gala
0: von Folge gab gab's ja die große Beschwerde, dass deine Themen nie drankommen würden und jetzt genau. plötzlich hier deine zwei Themen Drive
1: ich bin da besonders aufrechnend habe euch ja vorhin auch rausgeschickt und einfach die ganzen Themenkärtchen manipuliert
0: ja ich noch, Ach, deswegen guck. sind
3: die roten Punkte auf den Zettel okay
1: mhm. ja was,
3: was war ja, das Thema wie Ersatzreligion wie kommst du darauf und hast du eine
1: ich muss leider mal wieder zu diesem Thema des heutigen Tages daran anknüpfen dass eben meine Ersatzreligion sanft und sorgfältig die Messe die mir jeden Sonntag gelesen worden ist ja eben Leider eingestellt worden ist. Und ich habe mir auch auf Facebook die entsetzten Nutzerkommentare durchgelesen und schon festgestellt, dass viele Leute eben auch so diesen, diese gleiche Verbindung zu dieser Sendung hatten wie ich. Und zwar, dass es eben eine, eine Sendung war, in der viele auch einen gewissen Halt oder einen gewissen Widerhall gefunden haben und dass es viele extrem vermissen. Und da ich jetzt kein religiöser Mensch bin, aber ich glaube, jeder sucht sich so eine, seine Quasi-Religion im Leben, habe ich mich eben gefragt, was ist denn eure Ersatzreligion und eben eine Sache, eine Leidenschaft oder eine, eine, eine sage ich mal, wiederkehrende Sache, die ihr, der, der ihr gerne frönt, die ihr extrem vermissen würdet, wenn ja. sie nicht mehr stattfindet.
0: Darf ich nur ganz kurzen ja. faktischen Unterbau zum Thema Ersatzreligion machen, beziehungsweise keine Religion? Gern. Ich habe just vor zwei Tagen eine schöne Grafik gesehen, wo ersichtlich war, dass äh, Europa tatsächlich der Teil der Welt ist, wo die meisten Atheisten in der Relation zu mhm. den Leuten, die religiösen Bezug haben, leben. Das heißt, dass bei uns ähm, deutlich mehr Atheismus oder eben Agnostikertum verbreitet ist, als in jeder anderen Region der Welt. Das finde ich völlig ist, irre.
3: Es ist total interessant, weil ich habe just gestern, glaube ich, ähm, auch erfahren, äh, beziehungsweise in einem Bericht gesehen, dass es in Belgien einen Relikienhändler <lacht> gibt, der Kirchen abbaut. In Holland und äh, Belgien ist auch gerade ki großes Kirchensterben. Ähm, und der baut Altare und tatsächlich Marienfiguren und Engelsfiguren ähm, ab, wird von den Kirchen praktisch dahingeholt, baut die ab und verkauft die oder vermietet die dann auch gerne nach Hollywood. Da diskutiert man dann, ob man, ob man der Maria das schwarze Gesicht ähm, einfach anmalen darf. Ähm, das sind dann so Sachen. Ähm, und fand das total spannend. Ähm, weil tatsächlich der der Gang von der Kirche jetzt schon businesses, also beziehungsweise Geschäftsmodelle daraus entwickelt. Und ähm, man hat dann dieses ähm, Vater-Sohn-Duett dann einmal interviewt, halt auch, und sie haben gesagt, die haben weltweit Anfragen. Also von Neuseeland bis <lacht> wirklich Amerika, Peru ist alles dabei. Alles, was dazwischen liegt kauft Marienstatuen, Altare und so und das Sachen. Das hat halt wahrscheinlich einen halt authentischen ein Charakter
0: im Gegenzug zu diesen am Vatikan verkauften Leuchten aus Erdöl oder was auch immer. Wahnsinn. Aber kurz zurückzukehrend äh, zu Sebastians Entschuldigung. Frage. Genau, hast Sorry. du eine Ersatzreligion?
3: Ich glaube, wenn du es so nennst, vor allem wenn es auffällt, wenn es weggeht, ist meine Ersatzreligion ernsthaft auch der Sport. Weil es ist Gemeinschaft, es ist Halt und es ist auch eine Art, ähm, sich mit sich selber oder auch Zielen oder an dem Glauben, also an sich selbst wahrscheinlich dann oder an das, was man zusammen schaffen kann, auch wirklich zu halten. Ich würde das tatsächlich so, so bezeichnen.
0: Also ich sage schon eine Langeweile, dass Wissenschaft meine Religion ist. Das klingt natürlich ein bisschen dröge, weil es genau der Gegensatz ist und man sich damit ein bisschen leicht macht. Aber ich bin ein unfassbarer Fan der Wissenschaft. Wie viele Fragen, die für uns geklärt hat, schon in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden und darüber hinaus auch furchtlos ist. Selbst wenn eine Frage mal nicht geklärt ist, das ist das, was ich der Wissenschaft gegenüber der Religion vorziehe, dass sie sich nicht davor scheut, Fragen auch offen zu lassen. Die Religion, nach meinem Erachten, findet immer eine Möglichkeit, irgendeine Form von Antwort zu finden und macht es sich da oft sehr leicht. Und die Wissenschaft, für die ist es auch okay, wenn sie erstmal keine Antwort hat, weil sie weiß, damit beschäftigt sie sich noch oder macht andere Sachen. Also da, das ist jetzt mal relativ faktisch erfasst quasi. Und was so den ideellen Kosmos angeht, muss ich wieder zurückkommen zur Liebe. Liebe ist meine Religion. Alles, was zwischenmenschlich verbindet, ist gar nicht unbedingt die partnerschaftliche Liebe, sondern in Freundes-, und Familienkonstrukten, in, äh, weiß ich nicht, sogar Arbeits-, Kollegenkonstrukten, alles Mögliche. Das äh, finde ich hält die Welt zusammen und ist am Ende, glaube ich, auch Fuß aller Religionen. Eine Gemeinschaft zu finden, die gegenseitig auf sich aufpasst und sich liebt und einander schätzt und ehrt. Ja. Das hast du
3: sehr schön gesagt. Dankeschön. Ich möchte als Nachtrag noch sagen, dass Sport in Natur gemeint war und nicht wirklich dieses typische klassische Fitnessstudio-Kontext, sondern für mich die Natur da auch eher die wesentliche Rolle spielt. Entschuldigung.
1: Wobei das ist ja wohl ein bisschen egal. Ich glaube, Sport an sich ist ja heutzutage wieder so, so ein Lifestyle, aber auch Religionsersatzding, finde ich schon.
0: Ja, diese Selbstoptimierung. Die
1: Die Religion, in der man sich selbst sehr gerne überhöht, darstellt. Habt ihr mm, ansonsten Ja, was
3: aber so? ich glaube, im, Natu im Naturkontext ist es dann schon nochmal ein bisschen was anderes, weil da hast du ja diesen Ehrfurchtmoment. Ja,
0: diese Verbindung zur also, Natur, das macht schon nochmal einen Unterschied. Das ist schon
3: nochmal was anderes Natürlich als nur mit. dieses selbstoptimierte Bild. Also weshalb ich das tatsächlich nochmal nachgetragen habe nach deinem. Ja nach deinem Ansatz, weil es für mich wirklich die, die Ehrfurcht auch mitbringt, ähm, den Sport in der Natur zu machen, weil du Grenzen akzeptieren musst.
1: Du hast ja vorhin so viel noch davon berichtet, dass du die Kelly-Family angebetet hast. Gibt es ansonsten noch ansonsten noch irgendwelche... <lacht> ja, ich aber
0: auch gesagt, das ist schon längere Zeit. Ja. Ist das für dich eine Ersatzreligion? Ja, also als Teenie auf ja. jeden Fall. Meine Kelly-Family-Phase ja, kannst du jeden mal meinem Umkreis fragen. Das war schon keine Religion, das war schon Sekte, <lacht> Freunde.
1: Deswegen nochmal die Frage, gab es Perioden, natürlich zurückliegende Perioden, in der ihr ähnliche plumpe Ersatzreligion hatte Fußballvereine, Bands, neben der Kelly Family natürlich.
0: Ja, danach eben die Backstreet Boys, aber dann ja. war ich glaube ich auch durch.
1: Auch Und das Revival, hatte ich das nochmal religiös aufgewühlt?
0: Nee, weil in der Zwischenzeit zwischen Ende der Bandkarriere der Backstreet Boys und dann wieder Aufnahme der Karriere herauskam, dass der, auf den ich stand, Kevin Richardson, damals immer der Älteste, so dunkle Haare, heißer Typ, dass der äh, die ganze Zeit damals schon eine Freundin hatte und das äh, habe ich als solchen Vertrauensbruch ehrlich? und Betrug empfunden, dass ich da emotional nicht mehr einzufangen war. Für mich war dann durch, aber ich kann immer noch alle Lieder auswendig, ne? also Karaoke Abend analog und ehrlich, fände ich auch mal eine Maßnahme.
1: Ist drin. Welches Thema hast du denn gezogen?
0: Ich schau mal, warte, ich habe privater Darwin Award, das ist wiederum Thema von mir. Und zwar, ich erkläre das kurz, der Darwin Award ist euch beiden Begriff, nehme ich an. Ne? Mhm. Höre ich den H Hörer nochmal kurz ab. Beschreibt im Prinzip der Darwin Award Umstände, in denen Menschen sich so dumm verhalten, dass sie ihr eigenes Leben entweder gefährden oder tatsächlich beenden. Und ich habe mal überlegt, nachdem ich ein sehr gestörtes Verhältnis zur Gravitation habe, mir fällt quasi alles aus der Hand, was ich versuche zu greifen. Und zwar just in dem Moment oder kurz danach. Also ich habe augenscheinlich keine Kontrolle über meine äh, Hände, habe ich mal überlegt, was sind so private Darwin-Award-Momente, die man schon hatte. Wo man sich wahnsinnig blöd angestellt hat, wo man äh, also es muss nicht sofort lebensbedrohlich gewesen sein, aber um mal ein Beispiel zu geben, ich habe mit circa, glaube ich, zehn oder elf so einen riesen Lolly bekommen, der auf so einem Holzstab ist. Die kennt ihr, die sind äh, so groß oh. wie CDs damals. Also für diejenigen, die sich an CDs erinnern. Und so ein Lolli habe ich äh, gelutscht über Stunden hinweg, war da auch relativ ambitioniert, zerkaut, gelutscht, was auch immer. Und habe es doch wirklich geschafft, bei einer dummen Bewegung mir diesen Holzstab so dermaßen in den Gaumen zu rammen, dass ich bis heute oben noch die Stelle spüre, wo er damals aufgetroffen ist, weil ich mir den ganzen Gaumen aufgerissen habe. Und ehrlicherweise hätte ich für diese Dummheit eigentlich verdient, dass mir der Gaumen wahrscheinlich hätte <lacht> operiert werden müssen. Gott sei Dank ist es so verheilt. Aber das war, glaube ich, so der größte Darwin Award, den ich geschafft habe. Aber ich frage mich so ein bisschen, was gibt es denn für offenkundige Fehler, die ihr mal gebaut habt, genau in so eine Richtung?
3: Also mein größter Darwin-Award-Moment tatsächlich war, dass ich Susi Fischer, mit Susi Fischer habe ich Minigolf gespielt. Kam die nicht schon mal vor?
1: Ich erinnere mich auch an Susi Fischer.
3: Susi Fischer fällt hier ich nicht zum ersten nicht Mal, so. prägende Persönlichkeit.
1: Sollten wir sie einladen zu Folge 10? Ja, was
3: als ersten Special Guest. Ding, ding, ding. <lacht> Susi, hallo. Wir haben Minigolf gespielt und ich habe mich dann doch ein bisschen zu dicht hinter sie gestellt. Und hab nicht bedacht, dass man ja mit dem Schläger auch ausholt. Und schon hatte ich eine nette Platzwunde und war kurzzeitig ausgenockt. Und das war aber also im Nachhinein wirklich so offensichtlich, das war wirklich einer meiner größten darwin Awards Das war da
0: wirklich hart dumm. Tatsächlich.
3: Ja. Also das ich glaube, für jeden Außenstehenden war das von Anfang an sowas von ersichtlich.
0: Oh, das ist bitter.
3: Das ist richtig bitter. Die Narbe habe ich jetzt mein Leben lang, aber es ist okay.
0: Es ist tatsächlich okay. Wie ist es bei dir, Sebastian? Was hast du an privater Darwin-Award-Leistung gebracht?
1: Schwierig jetzt Gibt so spontan was? das wieder in die Erinnerung zu rufen. Ich glaube, zwei Situationen so im Kontext Auto. Das eine war, ich mit 10, 11 Jahren habe einen Bonbon gelutscht, während wir auf einer Buckelpiste Auto gefahren <lacht> sind. Und dieser Bonbon ist mir dann sehr unglücklich in die Luftröhre oder in die Nähe dieser Luftröhre gekommen und... Oh, nein. Ich habe dann einige Minuten ordentlich geröchelt, Ach, zu bevor Minuten. ich ihnen dann wieder losgeworden bin. Das war auf jeden Fall eine große Schrecksekunde. Aber okay, ich klinge, als Kind ist man unschuldig. Da gibt es kein Darwin Award, oder? Sind Kinder ausgenommen? Oder Nö, sind Kinder aber auch die so haben
0: ja irgendwann Bewusstsein von ja. äh, Raum und Zeit, Entfernung, Gewicht, Gravitation, so Geschichten. Also irgendwann fängt es dann schon an, dass man quasi schuldig ist.
1: Und ein anderes Mal... Einige Jahre später, ich durfte dann inzwischen selbst am Steuer des Autos sitzen, ist es mir passiert, dass ich sehr krass einem vorbeilaufenden Kaninchen ausgewichen bin und mich fast an einen Baum gesetzt habe mit dem Wagen, mit hoher Geschwindigkeit. Ach, das war auf jeden Fall auch eine sehr interessante Begebenheit.
0: Man soll doch eigentlich jemand draufhalten. Ja, ja, sollte
1: man eigentlich tun. Aber Tierliebe versus... Ja, also ich finde auch wegen diesen
0: Impuls Impulsausweich ja. muss man sich auch wirklich erstmal trainieren, wahrscheinlich, ne? Genau. Das schon bitte. Hast du sonst noch was, was dir
3: äh, da für eine Worteinreichung bescheren würde? Ah, oh, ich habe so viele, ne? So typische Montage. Da passiert, also bei mir passiert, glaube ich, im Kleinen schon so einiges. Auch so Sachen wie in der Wohnung rennen mit dem Bewusstsein, du hast keine Stoppersocken an.
0: Wollte ich gerade sagen, schaffe ich
3: auch <lacht> enorm. Es sind halt wirklich solche Momente.
0: Was ich meine Haustür schon umarmt habe, kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Und vor allen Dingen, was ich auch immer wieder schaffe, was augenscheinlich bei jedem Erwachsenen dieser Welt, der einen Schrank besitzt oder eine Tür, ein echtes Thema ist, wir lernen nicht dazu, dass Zehen an scharfen Objekten richtig wehtun weil wir immer wieder gegen Schränke oder Stühle oder irgendwas knallen und es dann richtig niederlegt. Also ein Gefühl, als wenn man in einen Eimer Steine tritt, <lacht> wenn du gegen den Schrank donnerst und dann zersplittert es dir gefühlt von da unten mit einem ja. Haarriss bis hoch zum Schädel, alles. Und dann ist völlig aus. Aber gut, also wir sind alle ein bisschen dumm. Können wir uns drauf einigen? Ja.
1: Cool, finde ich gut.
0: Machen wir äh, noch eine Runde oder sind wir schon durch?
3: Komm, wir machen noch eine Runde.
1: Haben wir noch ein Sonderthemenkärtchen? Dann würde ich wollen, sagen, wollen wir noch eins machen? Wir noch ein Teamkärtchen für heute. Dann darf das sein, du noch? Ziehen. Ja. Ich darf ziehen? Ja. ja. Backup Hygiene? Ja. Was hat es damit auf sich?
3: Habt ihr sie. Just heute war ja ein heißt es die Festplatte reinigen oder Nee, also Hygiene tatsächlich als wirklich sich von Daten trennen, bewusst selektieren, aber auch im Sinne eines Backups festhalten? Wir haben ja heute einen Montag, mir ist etwas passiert, aus dem ich jetzt mein Leben lang lernen werde. Habt ihr so Momente gehabt, wo alles weg war oder wo, wo ihr sagt, nee, ich bin, da jeden, ich bin da tapfer und jeden Sonntag 19 Uhr sammle also, ich meine Daten und alles ist gut.
0: Mir sagte ein Freund mal vor Jahren, irgendwann im Leben wird man mal einmal alle Daten verlieren. Da bin ich fast in Heulkrampf ausgebrochen, als er das so völlig selbstsicher und überzeugt sagte, ist mir Gott sei Dank bis heute nicht passiert, um Frage 1 äh, zu beantworten. Frage Nummer 2, Backups äh, schaffe ich halbwegs regelmäßig, da versuche ich mich zu disziplinieren, weil tatsächlich die Aussicht, all die Daten, die mir lieb und teuer sind am Herzen, gerade jetzt Fotos, Audioaufzeichnungen, irgendwas ähnliches, die zu verlieren einen so großen Schmerz in meinem Kopf auslöst, dass ich... Also wirklich bereit bin, mich dafür auch zu engagieren und mein Backup relativ regelmäßig zu machen. Was ich allerdings nicht schaffe, was ich ein unfassbar tolles Ziel finde, ist diese besagte Backup-Hygiene, von der du am Anfang sprachst. Dieses Aussortieren von äh, Fotos, Dateien etc., die man vielleicht gar nicht bräuchte. Also ich habe neulich genau das bei meinem Handy mal versucht zu machen und habe mich dann wiedergefunden in Alben, wo ich zum Teil weil ich auch in dem Bereich arbeite, wo ich schnell digitale Fotos ab und zu brauche, wo ich zum Teil 20 Bilder einer Bierflasche hatte. Alle in so einem leicht veränderten Winkel, wovon gefühlt eigentlich 19,5 nicht relevant wären. Aber gut, wo ich dann eigentlich mal eins behalten müsste, aber es einfach nicht schaffe, die jetzt mal auszusortieren. Und man dann immer noch denkt, ja, manchmal wann anders. Und ich habe mir wirklich vorgenommen, das irgendwann mal zu machen.
1: Backups mache ich viel zu selten, meine schmerzhafteste Begegnung oder Erfahrung mit dem Umgang bei dem Verlust von Daten war bei dem besagten Handydiebstahl, den ich schon vorhin angesprochen habe. Dort ist es dann passiert, dass mir die Fotos, Aufzeichnungen, Notizen eines Jahres ungefähr verloren gegangen sind. Und das war schon ein extrem großer und sehr schmerzhafter Verlust. Mittlerweile bin ich darüber hinweg, aber klar, in einem Jahr passiert viel. Und die Bilder, die dann verloren gegangen sind, daran hängen natürlich auch Emotionen. Und seitdem habe ich mir dann die iCloud gegönnt beziehungsweise diese etwas aufgestockt, damit automatisch meine Bilder jeden Tag, jede Nacht gebackupt werden können.
3: Aber verfolgst du einen bestimmten Hygieneprozess, also wirklich auch dieses selektive, dieses bewusste Trennen von nicht relevanten und relevanten Daten? Gut, mit der iCloud wahrscheinlich nicht, die iCloud weiß ja nicht.
1: Nee, also ich, ich trenne Spielt es.
3: nicht den Relevanzelefanten für dich? Also klar,
1: manchmal wandere ich nochmal durch die Alben und ab und zu selektiere ich einige Sachen raus. Aber nein, ich glaube, es ist noch enorm viel Müll dabei. Aber das muss ja die Zeit zeigen, was im, in 20 Jahren man als relevant erachtet oder nicht.
0: Ja, ich glaube auch, also dass man erstmal random ziemlich viel mitnehmen kann, aber wie gesagt, ich habe halt oft dieses Problem, dass ich 20 Bilder vom gleichen Motiv habe. Das braucht kein Mensch. Also da bei solchen Reihen muss ich mich einfach mehr. Aber du zwingen, könntest dass ein animated draus Gift draus,
1: draus, basteln.
0: Ja, mache ich zum Teil auch.
1: Aus Bierflaschenbildern.
0: Ja, ja, alles schon passiert. Kriegst sogar Geld dafür tatsächlich. Interessant. Aber da muss ich noch einiges an Disziplin dazulernen. Ja, gebe ich zu.
3: Ich glaube ja, früher hat die Diskette mit 256 MB dir genau diesen Prozess erleichtert.
0: Ja, aber es ist ein bisschen ist wie ein beim bisschen. Farbfilm, der nur 36 ja, ja, Bilder hatte, wo die Leute dann vermeintlich bewusster Fotos geschossen haben. Also da gibt es auch irrsinnig viele hässliche Fotoarchive in Familienpappboxen irgendwo. <lacht> Machen wir uns nichts vor. Also jetzt ist nur die Frequenz viel höher. Aber finde ich einen guten Hinweis, auch für die Hörer. Macht Backups.
1: Und alte Festplatten sind ja der neue Dachboden, denn ich glaube, was unsere ja, Kinder, ja, stimmt, unsere Kinder in der Zukunft dann wahrscheinlich von uns auslesen werden, sind dann unsere USB-Sticks, Festplatten,
0: vor dem Tod Nacktbilder löschen. Ihr wollt nicht, dass Kinder oder Enkel die finden. Solltet ihr irgendwo Nacktbilder haben, dann unbedingt vorher löschen. Das sollten wir auch in dieses digitale Testament mit aufnehmen. Verschlüsseln.
3: verschlüsseln. Also tatsächlich
0: verschlüsseln. Ja, aber das macht ja nur interessanter, dann werden die auf jeden Fall versuchen, das rauszukriegen. Vielleicht gibt es bis dahin dann schon irgendwelche Software, die es lösen kann. Und ich als Enkel wurde von meiner Oma keine Nacktbilder sehen wollen. Aber
1: wenn man also, sie damals aus ästhetischen Gründen hat schießen lassen, dann muss das doch…
0: Wie viele der Nacktbilder, die du jemals im privaten Kontext gesehen, gehört oder erstellt hast, sind wirklich richtig ästhetisch? ist Vielleicht auch eine Frage, die die Hörer sich mal stellen sollten.
3: Ich finde, jetzt können wir zum Jubiläum kommen, oder? Folge Beim 10? Nächsten Mal, richtig Folge
1: Bock. 10. Ja, fangen wir schon an, so über die 10 Jahre Analog und Ehrlich Folge zu sehen. Ja,
0: weil es war einfach eine tolle Dekade.
1: Oder wollen wir einfach aufhören, wenn es am schönsten ist? Wollen wir wirklich die 10 voll bekommen?
0: Sei es, glaubst du, ist Folge 9 jetzt der Zenit unserer Karriere? Wir laufen noch jetzt erst richtig. Hoffentlich warm. noch nicht, nein. Im Sommer mit so einem richtig sonnigen Gemüt, Alle entspannt, weil jeder zwischendurch Urlaub hatte. Da knallt es doch erst richtig bei uns.
1: Urlaub, ihr beide vielleicht, ich eher nicht.
0: Mentaler Urlaub. Okay. Mit dem Schweige Podcast. Ich hatte Urlaub Vielleicht kannst dann von du den euch. schon vorbereiten? Ja. Oh! <lacht> ja. Ist das gemein. Wie kriegt er jetzt noch die Kurve zum Ende des Podcasts hin? Jetzt musst du mal was nettes sagen, Sebastian.
1: Genau, aber letztendlich werden wir eine kleine kleine Pause einlegen, mit Analog und ehrlich. Aber ja, hoffentlich quasi nur von auch mal wenigen Wochen bislang waren wir dieses Jahr relativ fleißig, haben einen relativ guten ja. eine gute Taktung hingelegt. Dieses Mal gibt es eine kleine Verzögerung und wir werden uns dann hoffentlich Mitte Ende Juni dann wieder zurückmelden mit der großen Geburtstagsskala. von Analog und Ehrlich. Diesmal in der Folge 10. Kaffee,
0: Kuchen, Feuerwerk, das Konfetti, Tütchen, Schlagerstars, alles schon angefragt.
3: Bunte, lustige Brillen.
0: Ja, so ziemlich gut. Und Bleigießen, damit wir wissen, wie die nächsten zehn Folgen Und
3: mehr. Erdbeertorte mit Vanille. -Bohlen. Erdbeertorte, Erdbeertorte.
1: Also, bis bald zum großen Birthday Bash. Gehabt euch wohl. Und bis bald. Ciao. Ahoi. Prost.